0: Opgenomen woensdag 12 maart 2019.
1: Welkom allemaal bij aflevering 58 van De Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Naast mij zit David. Hallo. En ook naast mij zit, zit Freek. Hi. Dat zal ik even toelichten. Zoals je misschien in de, in de titel al gezien hebt, is vandaag een, een special. En vandaag is een special over um, ja, heel ingewikkelde dingen. Misschien moet ik het eerst even... Ik, ik zie
2: Freek ook ja. kijken van, nou, misschien voor jou. Maar, ja, misschien uh, misschien <laughs> moet ik het even,
1: even toelichten. Ik hoop um, dat het niet al te ingewikkeld wordt. <laughs> nee, nee, daar gaan we uh, voor maken. Um, ik je
2: hier twee gezichten blank uh, in, uh, voor, ik, ik voor zich uitziet. Ik dan kwam dan, laatst op een
1: uh, afstudeerbol kwam, uh, kwam ik Freek tegen. We kenden elkaar nog niet. En um, jij vertelde mij iets over je... je um, jij bent aan het promoveren nu aan uh, de universiteit in... Leiden? Ja. Waarop ik zei, leiden? Uh, dat is toch helemaal niet technisch leiden? Gaan we het zo over hebben. Maar jij bent aan het promoveren. En je bent aan het promoveren in de kwantummechanica. Uh, dat mag ik uh, mag ik zo zeggen. Ja. ja. En dat vind ik heel tof. Maar ik snapte altijd de ballen van. Dus ik heb je toen even, nou wat is het? Ik denk een half uurtje, drie kwartier uh, mogen, mogen uithoren. En dat vond ik zo interessant. Dat ik eigenlijk heel erg enthousiast daarvan werd. En... Uh, ja, eigenlijk onder die noemer heb ik je uitgenodigd om een keer bij ons aan te schuiven. Om nou eens te kijken of we dat ontzettend moeilijke, uh, tot de verbeelding sprekende, bijna buitenaardse fenomeen van kwantummechanica misschien voor ons luisteraar wat begrijpbaarder kunnen maken. Want uiteindelijk is het niks anders dan hoe onze wereld werkt. Dat, uh, dat is best wel belangrijk, toch? Ja, dat, dat is zeker. Dat, dat, nou. dat is een beetje de background story. Ja. Mm -hmm. Nou, Davids' uh, interesse liggen hier ook. Die doet ook vaak uh, verwoede pogingen... om een beetje kwantummechanisch over te komen, dus, zeg Met maar. een
2: nadruk op verwoed. Ik <laughs> vond het wel leuk om te horen. Voor de aflevering zei je ook dat je even... een, een, een wat oudere aflevering van ons had geluisterd. Uh, ik voel me niet splitsen. Dus ergens in de... In nummer de dertige, 31 voor nummer de liefhebbers. Ja. Ik 31... Ja, vond ik wel leuk om te horen. Maar dan uh, krijgen ze ook wel een beetje een feeling... dat het zeker een onderwerp is... wat wij uh, super interessant vinden vanuit... Uh, ja, ik noem het dan maar de, de popular science uh, hoek, zeg maar. Uh, dat je gewoon af en toe een boek oppakt uh, uh, en uh, die, die deze stof uh, begrijpbaar probeert te maken.
1: Ja, dus dat, uh, dat we vandaag een beetje, een beetje willen gaan doen. Misschien is het leuk als jij, want ik ben je nu aan het voorstellen, misschien is het leuk als je zelf ook even vertelt wie je bent, uh, wat je maakt, wie je bent. nou Stel jezelf even voor. Of zet ik het dan heel erg voor ja, het blok? Nee, prima. <laughs> uh, nou,
0: ik ben dus uh, Freek Hoekstra en uh, ik uh, ik doe nu eens onderzoek in het uh, lage temperaturenonderzoek naar uh, inderdaad de fundamenten van de kwantummechanica. En uh, daarnaast uh, speel ik nu uh, al een aantal jaren een muziekinstrument. Dat had uh, in de trein nog dat dat ermee te maken heeft omdat het ook over golven gaat, mm -hmm. zoals kwantummechanica. Zeker, ja. ja. Ja, wel leuk en, dat is wat ze... ja. Uh, verder hou ik van uh, alle sporten die met water te maken hebben in alle vormen. Zo'n beetje skiën, zeilen, surfen, dat soort dingen. Ja, en. Uh, bier
1: drinken. Bier drinken. Nou, <laughs> dat is op zijn tijd drinken. ook een hartstikke leuk sport. Ja. Ja, uh, ja. ja dat was leuk. Nou ja, ik denk dat David jouw passie voor muziek wel, wel deelt. David zit zelf ook in een band. Dus dan hebben we al Common Ground gevonden. Dat praat, <laughs> praat makkelijker. <laughs> kunnen we allemaal kunnen allemaal ja. muziekanalogieën er nu, uh, nu in knallen. Ja. Dus uh, nee, wat, wat, wat ik altijd doe, ik, uh, op, we hebben een, uh, een Slack-kanaal. En daarop uh, zijn al onze luisteraars, of, nou, een, een aantal luisteraars, actief. En ik, ik tease daar wel eens een beetje dingen in. En ik roep altijd drie minuten voordat we live gaan van... Uh, roept u maar voor shout-out en reageert niemand. Dat is eigenlijk altijd zo en dat is nu, ja, nu niet anders. Ja, maar je het
2: ook niet tien seconden voordat we record is. Is. Ben, Dat Het is toch geen tijd?
1: Dat, ja, hè? <laughs> ik denk dat onze luisteraars gewoon... Andere, betere dingen te doen hebben dan constant. Ja. Uh, maar goed, ik had daar wel van de week nee, al...
2: Er was wel iemand die zei dat hij op tijd was daar, voor de shout-out. Daar trouwens. ben ik nu
1: naartoe aan het werken. Oh, okay. Want ik had wel van de week Sorry. al even... Ik had... Ja, underestimate my hosting powers. Nee, ja, dat ik had wel van de week al even in... We uh, hebben ook een kanaal dat gaat weer specials. Had ik even geroepen dat we binnenkort een, een quantum special gingen doen. En ik uh, moest wel heel erg lachen, want we hebben een, een luisteraar, Dennis... en die, die gaf als comment, uh, nou, teken open, quantum comment, teken sluiten. Dat vind ik zowel supervet als leem. Maar dat weet ik pas wanneer ik het luister. Ja, dat is quantum het. Quantum ja. aan gaan sluiten. <laughs> Geniale opmerking. <laughs> ja, dat vind ik prachtig. Ja. Ja. Dus die ja, maakte ik er even ja, heel mooi. En Ivo, die riep ook van een shout-out, dus bij deze. En ik vroeg ook even of er nog vragen waren... Uh, waar mensen uh, ja, hun brein over breekten braken zoiets.
2: Je brein die braakt. Ja, nee,
1: welke vraag we, we, we kregen is en dat is misschien ook wel lekker om mee te beginnen. Uh, welke fascinerende ontwikkelingen zijn jullie jullie nou, bij deze dus jij uh, het meest excited voor als het om quantum mechanics gaat? Misschien, ik, want ik, ik lees me erop, misschien dat het handiger is dat we even heen, helemaal blank te ingaan. Even vertellen wat is kwantummechanica? Wat, wat, ja, wat bedoelen we daarmee? Want Even de, de, de regels ik heb, schetsen waar ik we heb binnen gaan werken. werken.
2: vaak het, het idee dat, dat de kwantummechanica uh, dusdanig uh, alien aanvoelt uh, als, als er bepaalde aspecten uit kwantummechanica worden verteld. Dat het ook heel veel... Een ruimte biedt als het ware voor ruimte
1: aliens droom, ja.
2: nee maar voor voor een soort van uh, uh, ik weet even dat niet een Nederlands woord maar een soort van charlatans ik moet dan gelijk ja, denken is... aan mijn grote vriend Deepak Chopra en ja. Uh, ja. films zoals What the Bleep Do We Know uh, uh, dat de kwantummechanica op een of andere manier heel veel ruimte biedt voor dat mensen hun wereldbeeld uh, of, ik ik stuur nu eigenlijk een beetje richting een ja, nieuwe is, age. Het is vaag natuurlijk het is vaak vaag het is dusdanig vaag dat het een soort van ondergrond biedt voor nieuw age denken en ja. uh, terwijl dat uh, als je het echt gaat onderzoeken helemaal niet zo is en uh, misschien dat we daar dan dat je daar dan uh, wat meer ja. uh, uh, een concrete basis ja, aan kan dat geven is, uh, ja. dat is
0: een fijne aanknopingspunt en dan uh, kunnen we daarna overgaan op de Nieuwe ontwikkelingen. En het is inderdaad de kwantummechanica... ook nu dat hoe dat nu op de middelbare school wordt gegeven. En dan uh, leren ze hier de concepten... want de wiskunde die is nog te moeilijk... als je op de middelbare ja. school zit. En uh, dat klinkt altijd allemaal... maar heel vaak dingen kunnen op twee plekken tegelijk zijn. Dat klinkt dan meteen als black magic. En dan, ja. Uh, ja. Is het er tegelijk wel en niet... En dan heb je nog de verstrengeling van dingen. Nou, dan wordt het helemaal ja. gestoord.
2: En, en de observator die, ja. die, die het experiment ja. beïnvloedt. Nou, die, die
0: observator ja. moet ik zeggen, daar kan, die kan ik niet echt ontkrachten. Want die blijft een mysterie. Dat is ook waar ja. uh, mijn onderzoek op gericht is. Oh, dan heb ik daar
2: is. dan een <laughs> vraag over die ik dan wel even bewaar. Dat is Your ja. Horses. Maar wat is het dan wel? Lekkere. Als ja, het als ja, ja,
0: niet ja. Een, een grond is voor spiritualiteit? Wat is het dan wel? Nou, laat ik dat proberen te beantwoorden. Wat quantum mechanica ja. is, is eigenlijk het is een wiskundig... Ja. Uh, formalisme. En dat betekent dus, uh, het zijn gewoon formules, net zoals F is M A, die je misschien ja. hebt geleerd voor uh, de tweede wet van Newton. Van Newton. Ja. Die zegt, als je, een versnelling, als je een kracht hebt en je hebt een deeltje met een de massa, hoe hard versnelt die dan? Nou, dan vul je die in, in die plek van die drie letters en dan kan je precies uitrekenen wat er met een balletje of een slee gebeurt. Ja. En de kwantummechanica doet dat ook. Alleen dan uh, zijn er wat uh, haken en ogen aan die het moeilijker maken om het je voor te stellen dan een balletje of een slee. Ja, uh, dus het is dus gewoon... Uh, de, de, het vergelijking. voelt heel
1: onnatuurlijk. Ja, die vergelijking
0: die, die zeg maar de plek inneemt van FSMA... dat is de Schrodinger-vergelijking. Mm -hmm. En die, die kan je niet in drie letters zeggen... want die ziet er wat ingewikkelder uit. Schrodinger maar die is, van, van, het, uh, van de kat. Van de kat, dat ja, klopt. Ja, ja. Dus uh, die vertelt hoe de... Die, is, die wist niet alleen maar van katten. Die wist eigenlijk gewoon van alles wat ermee gebeurt. Net zoals mm -hmm. Newton dat wist van alle klassieke objecten. Mm -hmm. en dan, uh, maar goed, het, waarom is het dan niet FSMA? Nou, op de kleine schaal is het dus zo dat je een balletje niet meer een balletje is. En dan is iets uh, gelijk ook een golf. En dat, dan en, een
1: kleine schaal, dan hebben we het over
0: de kleinste schaal. Hè? Dat is ja, echt, over uh, nanometers en kleiner ja, dan dat. Ja. Ja. En uh, dus, je kan er ook massas aan hangen, maar daar weet ik de machten van tien niet zo goed uit mijn hoofd. Ja, dan heb je het
2: over EGT's. Dat is waar ze in de supercollider in uh, Genève naar altijd naar op zoek zijn, toch? Van die energielevels door protonen tegen elkaar Eez, uh, te knallen. Ja, en dat dan klopt. Maar de energie energieniveaus. Te, te ja, meten. dat is hoge
0: energiefysica. Maar dat is okay. ook bij lage energie heb je dat juist ja. al. Dus uh, ja. Uh, want wij gaan, daar maken ze dus echt hele hoge energie, hoge druk. Dingen die hard op elkaar staan, veel snelheid. Mm. En wij doen dus, wij gaan lage temperaturen doen onderzoek doen. Wij, dus dan is okay. juist alle energie heel laag. Oké, okay, maar misschien uh, gaan we uh, nu op... We gaan veel verder, even, ja. ik knip het maar mijn, maar we laten het maar uit. Nou. Ja. 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 Um, maar dus wat die, uh, die, die scheuning ervoor lijkt. Die neemt dus een plek in van FSMA. Mm -hmm. En uh, wat hij zegt is, die zegt van nou, we hebben niet een, een positie die gaat veranderen. Maar in plaats daarvan hebben we een golffunctie psi. En daar gebruiken ze altijd de letter C voor... omdat uh, heel letteren, fans zijn. Ja. Griekse ja. letters vinden ze mooi. Ja. Zijn en, ook uh, mooi. Ja, en boven niet ja. alle andere letters zijn al in gebruik. Hè, in <laughs> dus, uh, ja, dus... Uh, die dus, hier,
1: hier,
2: Egyptische hieroglyphen nog niet. Dat uh, is wel.
1: Ik heb even een heel rare brain fart, hoor. Maar dat, dat we nu zien dat dus nieuwe, tussen aanhalingstekens... nieuwe wetenschappen, die moeten letters gaan zoeken... die nog niet in gebruik zijn. Betekent dat betekent ja. dat we over honderd jaar nieuwe wetenschap hebben... Voor Met smiley's gaat liefde. gebruiken of oh, ja, ja, Wie ja, weet, wie ja. weet. Ja, wie ja. weet ja. Dat, meer tekens ja. zijn altijd welke ja. Zeker dus als je ze goed kan tekenen.
2: Ja. Nee, dus even ook ja. mijn, mijn brain fart. Daar moest ik ineens uh. aan denken. Uh, dat is zo'n uh, Britse... Uh, soort van highbrow, elitair... Uh, uh, programma, dat heet Connect All of zo. en daar gebruiken ze kaarten met Griekse symbolen ja. en er waren dan uh, brieven over verstuurd van uh, dat het nogal pretentieus was. <laughs> en, uh, en toen hebben we, ze zijn al be best wel veel seizoenen verder en hebben ze halverwege gezegd, nou oké, okay, dan nou gaan we andere symbolen gebruiken, ja. zijn ze overgestapt hier, op hierogriven. Ja. Egyptische, hebben kwam mooi Lekker. van de beperste, ja. Maar, Sorry. Uh, ja, ja. Dat, dat zo, zo gaat er. het bij de zevenkast. Ja. Oké, okay, prima, ja. Dus uh,
0: die, die golf, die, die psi, daar wordt eigenlijk niet meer over gespecificeerd wat dat is. Mm -hmm. En dat is dus waar al die interpretaties er binnenkomen. En die, die psi, dat is een functie en die heeft een waarde op elke plaats en tijd. En uh, dat wordt dus vaak gezien, dat is de Kopenhagen interpretatie, mm -hmm. als de kans om een deeltje ergens te vinden. Nou, is mm -hmm. het iets ingewikkelder maar... Goed genoeg, het is eigenlijk, eigenlijk een complex getal... en dat zorgt er weer voor voor allerlei interessante eigenschappen... die echt kwantum zijn. Want met complexe getallen kan je meer dan is eigenlijk... elk getal is dan tweedimensionaal. In plaats van dat je alleen op een getallenlijn zit... zit je yes. in een vlak. Oké, okay, dus en dan je kan, kan je een dus... plot op een... Uh, ja. En dan draai kunnen ze ronddraaien en dat soort dingen. Dat is allemaal fantastische wiskunde, komt erbij. Mm -hmm. ja. Maar goed, dat is dus het geld wat ze altijd niet uitleggen... Nee. van die wiskunde. Dat snap je ook wel, want je wil niet weten... hoe een getal in een vlak kan ronddraaien. Nee. Mm -hmm. En... Um, maar... Als je dat getal dan uh, kwadrateert, dan wordt het weer gewoon een normaal getal. En dat geeft je dan de kans dat je het ergens kan vinden. Dus het wordt vaak gezien als een kansverdeling. Mm -hmm. En um, uh, die kansverdeling dan zegt dus, het is de kans dat je ergens iets kan vinden. En dat, is, dat heet de Kopenhagen interpretatie. Ja. En dat, dat werkt gewoon, dat kan je testen, je kan gewoon iets... Quantums doen met een kwantum golffunctie en dan verandert die. En als je hem dan gaat meten, wat, dan vind je hem de ja. ene keer daar, de andere keer ergens anders. Wat, wat, wat dat, zijn
1: nou een kwantumrolfunctie of?
0: De kwantum, ja, golffunctie. Oh, golffunctie. Dat sorry. is een andere ja, naam ja. voor die psy. Ja, ja, dat is dus uh, ja. Dus het ja, is, is waardevolle
1: wetenschap. Je kunt iets voorspellen en het vervolgens meten... en ja. je hebt gelijk gehad. Ja, klopt. Ja. Dus filosofisch gezien is er geen taal aan vast te
0: knopen. Maar <laughs> dat komt dus omdat het niet uh, daarvoor is ontwikkeld. Het, het is gewoon ontwikkeld omdat ze gekke dingen zagen. Ze zagen het fotoelektrisch effect. is dus iets wat Einstein heeft gemeten. En het was iets heel raars. dat Bij een bepaalde kleur licht ging er opeens een stroompje lopen. En een aantal andere van dat soort experimenten... in het begin van de 20e eeuw... Ja. die hebben ertoe geleid dat ze... Dit hmm. hebben bedacht. Er kwam er eigenlijk
1: vergaan, iets ja. miste in onze, onze, onze normale
0: ja, we wereld. Konden inderdaad we... hun, hun
2: waarnemingen niet
0: verklaren ja. en dit model kan dat wel. Ja.
2: Je zei eerder dat dat elk elementair deeltje, zou ik maar zeggen, zo'n elektron of een quark, die die kan zowel een deeltje zijn als een golf. Bedoel je met die golf, die achter dat pakketje uh, komt, zeg maar, uh, juist die, die wave function. Ja,
0: zeg maar. Dat is inderdaad, de, de, de golffunctie die kan dus, uh, die is dus de kans dat je een deeltje ergens vindt. En als dat dus ja. een, een balletje is, mm -hmm. dat is gewoon een, een groot macroscopisch ja. balletje, die gewoon volgens Newtons FSM maar aanwerkt, mm -hmm. dan uh, is die natuurlijk eigenlijk. Eigenlijk is het ook kwantummechanica, want alles is op het kleinste niveau. Elk van de aparte ja. elektronen en deeltjes en atomen daarin is gewoon kwantummechanisch. Maar hoe die uit zou zien, is gewoon dus 0, 0, 0, 0, 0. Dan kom je hier op de plek waar het balletje is. Mm -hmm. Dan gaat die soepel, maar op een hele kleine lengteschaal die wij niet kunnen zien. Dus voor ons gewoon in één keer naar één mm -hmm. en dan, of, of naar heel hoog en dan vind je hem daar. En dan gaat hij weer naar nul. En, uh, maar als je daarop inzoomt, op het kleinste niveau, zit er dus een soepele overgang in. Dus dat ziet er dan uit als een bultje. Laten mm -hmm. we zeggen dat gewoon één deeltje, dat op één plek mm -hmm. is, dat geen golf is, ja. die heeft een, uh, een golffunctie of een toestandsfunctie die er gewoon uitziet als één piek. Ja. Maar op het moment dat het allemaal pieken op een rijtje zijn, dan ziet het eruit als een golfje. Ja. En het blijkt dus dat het golfkarakter ook te maken heeft met de impuls, of de snelheid.
2: Mm -hmm.
0: En dat is heel raar, dat moet je ja. even ja. van me aannemen. Ja, Ik, ja want, uh, uh, uh,
2: um, eigenlijk waar ik een beetje naar wil sturen is ja. dat uh, want toen ik voor het eerst over over kwantummechanica uh, hoorde uh, dat, dat 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 die dualiteit eigenlijk van een, van een deeltje van het is zo, zowel een, een licht is zowel een zo, zowel een foton een, een, een stukje licht als het ware ja. als als dat het een golflengte heeft ja. zeg maar. en dan uh, uh, jouw menselijk brein die representeert dat gelijk als inderdaad gewoon, nou ik heb een voetbal en ik heb een golf in water zeg maar. Ja. Maar als ik je zo hoor praten, lijkt het eerder dat die golf een soort wiskundige representatie is ja, van, van de, de mogelijkheid waar het deeltje is, ja. ten opzichte dat het letterlijk een golf is vergelijkbaar in een, in een oceaan. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat of? is zeker zo. Je hebt ja. bijvoorbeeld
0: het, uh, het dubbele spleet-experiment. Dat is mm -hmm. heel bekend hierin. Dan heb je een laser. Uh, of het is, je stuurt een, uh, Je kan het met een lichtdeeltje doen. Of je kan een, ja. uh, ook een elektron sturen. Die komt uit zo'n zo oude, ouderwetse tv. Die stuurt elektronen. Mm -hmm. En die kan je dan door uh, twee spleetjes sturen die heel dicht bij elkaar zitten. En als je nou gewoon recht erop afstuurt en ze zitten heel dicht bij elkaar. En ze zijn heel klein. Dan weet je niet door welke spleet die gaat. Ja. En dan kan je daarachter... Nou, je moet het maar googlen... want ik kan je geen plaatjes laten ja. zien door een podcast. Nee, nee. Nee. Maar dan is het doordat je niet weet... dat hij door beide tegelijk gaat... Mm -hmm. kunnen die golven... net zoals wanneer je twee golven maakt in het water... met je vingers naast elkaar... Ja. kunnen die twee golven elkaar dan op bepaalde plekken versterken... en op andere plekken Int uitdoven.
2: Interferentie. Ja. 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 En het
0: gekke is dus dat als je dan dus uh, deeltjes zo er doorheen stuurt... en je weet niet door welke ze zijn gegaan... dan krijg je inderdaad een van dat die op bepaalde plekken vind je hem wel... en daartussen vind je hem nooit...
2: Wat hier oh, dus echt gestoord ja. aan is...
0: is dat als je dit doet met één elektron tegelijk... je hebt erachter gewoon een, een soort tv-buis staan, zeg maar... of een, een fotolichtgevoelig een plaat ja. zeg maar... een oude fotocamera-ding. Dan je stuurt één voor één een elektron... dan komt het gewoon eerst willekeurig ergens neer. Maar naarmate je er meer stuurt... met heel veel tijd ertussen... komen er strepen. Strepen waar die elektronen wel zitten... Ja. en waar er bijna geen zitten. En dan krijg je dus een golfpatroon... terwijl je ze toch echt één voor één er doorheen hebt gestuurd.
2: Dus alsof... alsof... Elk deeltje met elkaar communiceren. Ja, dat dan ze dan ze gaan elkaar, elkaar als uit. Ja. Ja, ja. Ze elkaar vol, ze bedrogen elkaar. Maar ook, ook door ze tijd. ze één
1: van je Dus dan ja. laat hij toch iets achter of, nou dat, ja. de, bizar. Ja. Het, het is en dit, zodra het, je ja. dus
0: iets neerzet om te meten door welke van die twee spleetjes die gaat, dat dan ben je verdwijnt de observer. Het. Dan je de, 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 ja. Ja. Ja.
2: Ik zal een, een link in de show notes plaatsen naar een visuele representatie. Want het zien ja. is geloven.
1: Maar ja. begrijp ik nu dat ik net een intro heb gedaan dat het allemaal helemaal niet zo heel, uh, heel onbegrijpbaar is als dat ja. ik zeg dat het is. En We gaan ja. nu ja. dingen nou ja. pitchen die we niet kunnen verklaren. Ja. Ja. Nou, dit ja. kunnen we prima ja, verklaren. Want wat okay. het dus is, is die,
0: die uh, als je op het moment dat je zegt van nou, we gaan nu. Niet doen alsof het één balletje is die door of het een of het andere spleet gaat, maar we kijken gewoon wat er gebeurt met die golffunctie. Ja. Dan tot het moment dat je een stipje op het scherm ziet verschijnen, werkt het gewoon allemaal en eindigt die golffunctie in dat patroon wat je uiteindelijk ziet nadat je er heel veel stuurt. Ja. En dat is gewoon dat er op bepaalde plekken hele grote kans om te vinden, andere heel weinig. En dit is dus waarom die kwantummechanica werkt en dus niet zweverig en vaag is. En dit is dus gewoon, uh, en dit kan je ook gebruiken om kwantumcomputers te maken die Hopelijk als ze een beetje doorwerken in Delft over een tijdje. <laughs> daadwerkelijk ja. beter zijn in
1: bepaalde problemen oplossen ja. dan gewone. Laat maar, ik me daar ja. maar gelijk even, even inhoeken. Want we kregen natuurlijk ook de vraag welke kwantummechanica uh, ja, ontwikkelingen uh, wij, nou, dat maak ik nu even van jij, het meest interessant vindt voor de komende periode. Waar wel een beetje op aangestuurd wordt vaak bij dat soort dingen. Uh, in, op de bekende verjaardag, als je in een kring zit, is kwantummechanica computers en quantum computing. Ja wil ik zo even van horen wat je daarvan vindt. Maar stel eerst je vraag, ja. David.
2: Um, om dit deel af te ronden... Uh, want we hebben het nu heel veel over... over die, over die particle wave duality gehad. Sorry, maar ik ga weer springen over op Engels. Deeltjes, de school, golf, ja, dualiteit. dualiteit heel goed, ja, ja. ja. Um, en, en je begon heel mooi de vergelijking te leggen... tussen Schrodinger en Newton. Hoe Newton eigenlijk uh, uh, de, de, de klassieke mechanica... heel mooi kon vangen in... in hele kleine, simpele formules eigenlijk... heeft Schrödinger het, het basisidee van kwantummechanica... in een iets ingewikkeldere uh, formule uh, weten vast te leggen. Maar nog vrij elegant. Maar nog, okay, ja. dat is een mooi woord. Vrij elegant. Het past nog steeds op, op een klein stukje papier, zeg maar. En um, um, vat ik het goed samen, van wat je allemaal net vertelde... over dat Schrödinger eigenlijk uh, aantoonde dat zodra je... Met die, wave, met die golf, uh, wave function uh, gaat werken. Golf functie. Golf functie, waar je, wat jij net ook beschreef... als dat je dan de snelheid van een, een, een deeltje vindt... dat je daarmee eigenlijk uh, uh, de, de positie van het deeltje verliest. En zodra je het de, de uh, waarschijnlijkheid waar het deeltje uh, zich bevindt... als je daar steeds zekerder van wordt... dat je daardoor eigenlijk... Uh, de kennis van de snelheid van het deeltje verliest. Dat ja, dat eigenlijk is, uh, het fundament is van...
0: Ja, je van, beschrijft uh, hier inderdaad nu de, de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Ja. Ik wil die naam even noemen, want ik heb oh, ja. een boek gekregen over Heisenberg. Dat ik, had, ik, de ik heb een boek gekregen over hem. Dat was een natuurkundige die ook aan de kwantummechanica heeft bijgedragen. Die heb ik aan Sinterklaas gevraagd, maar die moet ik nog gaan lezen. Okay. Uh, hij heeft namelijk niet alleen natuurkunde gedaan... maar ook heel veel uh, filosofische overwegingen erover opgeschreven. Met. En dat ja. schen in die tijd
1: heel normaal. zijn dus, uh, allemaal briefwisselingen en weet ik van. Hij heeft ook een boek erover geschreven. Dus... Met, mis je dat dan tegenwoordig? Is dat, want je zegt, toen was het heel normaal... dat, dat uh, als je dus heel theoretisch bezig was... dat je ook heel filosofisch bezig was. Is dat tegenwoordig ja, nou, bijt dat elkaar? De
0: wetenschap is inmiddels uh, anders georganiseerd. Het is zeker zo dat er meer vertakking is. We zijn minder bezig met... Uh, uh, samen een groot probleem oplossen. Zoals, uh, nou ja, als, je, als oude Griek was het natuurlijk vrij eenvoudig... zei er als ja. enige in je dorp ermee bezig was. Dan dacht je daar wat over, schreef dus geef je dat op. Maar inmiddels is het zoveel groter en complexer geworden... dat mm. we inderdaad wel uh, opsplitsingen hebben. Uh, maar jij vroeg of dat de essentie van de kwantummechanica is... dat mm -hmm. onzekerheidsrelatie. En eigenlijk, ik zat daarover te denken van tevoren... over die onzekerheidsrelatie van Heisenberg. En ik dacht, eigenlijk dat je die positie en die plaats... dat je dan het ene zeker weet, het andere minder zeker... Dat klinkt heel mysterieus... Maar je kan het eigenlijk heel makkelijk voor je zien voor een golf. Op het moment dat je eventjes van me aanneemt, dat in die scheuningenvergelijking, en die theorie die we hebben, die werkt, mm -hmm. waarmee we gewoon kunnen rekenen ja. en voorspellen, dat daarin de, de golflengte, of eigenlijk gedeeld door de golflengte, dus de, mm -hmm. de frequentie van die golf, dus hoe, hoe erg golfachtig het is, ja. dat je de snelheid geeft dan is het, vanaf daar kan je het vanaf daar gewoon tekenen haast. Dat als je, een, als je een hele lange golf hebt... die alsmaar elke keer opnieuw op en neer gaat... op en neer heel lang... dan mm -hmm. kan je heel precies bepalen wat golflengte is. Dat heb je misschien mm -hmm. op de middelbare school al gedaan... en dan zegt ze van je moet je niet eentje meten... maar dan meet je door tien... dan weet je het heel precies... en dan deel mm -hmm. je dat door tien... en dan weet je de golflengte. Mm -hmm. Ja. Dus hoe, hoe langer die is, hoe meer die gegolfd is... hoe beter je de golflengte weet. Mm. Maar als ik je nu zeg... dit is de kans om een deeltje ergens te vinden... Mm. waar is die dan langs die hele golf? Hoe, mm. hoe, minder... hoe langer die wordt, hoe minder... Hoe langer die wordt, hoe minder goed je weet waar die is. Maar hoe preciezer je de golflengte weet... En andersom, als je dan een heel kort pakketje maakt, die een heel klein beetje op en neer golft, en dan laten we zeggen drie piekjes even van de middelste het grootste is, en dan heel snel uitsterft daarnaast, dan ja. weet je vrij precies waar die is. Maar ja, ga je maar eens een golflengte bepalen ja. van zo'n ding wat een beetje omhoog gaat, dan een ja. twee keer op en neer golft, en dan weer weg is. Ja. Dus om
2: die om die golflengte goed te kunnen bepalen, heb je gewoon meer en, heb je een ja, hele lange, je een golf lang, lange spreiding ja. nodig, maar dat maakt en het is, de grote kans nodig. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk. helemaal ja. geen
0: kwantummechanisch effect, het is gewoon puur de wiskunde Aha, van golven kijk, en golflengte, ja. en ja, dit heet dan de, om van een golflengte naar een positie ja. te gaan... En dat zijn twee maten, zeg ja. maar. Dat heet dan een Fourier-transformatie. En dat is gewoon een hele ja. eenvoudige wiskunde. Dat, dat in elke... zegt
2: eigenlijk meer over onze kennisvergaring... Me methode van onze kennisvergaring. Ja, het is, het is dan... elke
0: ja. elk softwarepakket ja. wat beeldbewerking doet, doet dit ook. Ja. Ja. Ja.
2: En ik denk dat dit, dit aspect juist een beetje... dat, dat, dat zogenaamd raarde van kwantummechanica laat zien... Van, van, oh, het is heel raar. Ja. Terwijl je eigenlijk zegt, maar ja, het is gewoon... Het is, een heel... De wiskunde is, is ja. eigenlijk
0: niet zo heel ingewikkeld, nee. Ja. Okay. Hey, ja, ik bedoel, nee, ja, je ja. krijgt misschien geen Fourier-transformaties op school... maar hm. ja, elke telefoon, elke Instagram-filter doet dit. Ja. Dus
1: ja.
2: Hm. Vet. Oké, okay, tof.
1: Quantum computers. Quantum computers, ja.
0: <laughs> um, ik ga er maar in. Heel goed. Uh, de, ja, er is natuurlijk ontzettend veel onderzoek wordt daarnaar gedaan nu. Er zijn heel veel grote bedrijven die daar flink in investeren in een quantum computer. En er wordt een hoop uh, zin en onzin over beweerd. ding zijn. En ja, de, ja, precies. Nou, mijn onderzoek gaat niet specifiek over de quantum computer, maar ik zit er wel wat dichter op. Ik kan je je weet hoe
1: de, hoe de wiskunde een beetje werkt van kwantummechanica, ja. dus je kan er meer over zeggen dan ik. <laughs> en
0: uh, die kwantumcomputer, die dat is, uh, die kan inderdaad, die algoritmes, dat is trouwens een heel vak op zich. Ik heb er wel eens wat Vakken over gehad en ja. wat symposia over gezien. Maar ik zou zo geen kwantumcomputer algoritme uit kunnen schrijven. Hmm. Voor je ook geen hele simpele die weet ik veel priemfactoren vindt. Ja, uh, uh, maar. Um die quantumcomputer die kan wel uh, wat die dus kan doen is soms zeggen zij ze, probeert alle dingen tegelijk omdat de bits in een superpositie zijn dus in twee toestanden tegelijk kan die twee dingen tegelijk ja, leren. ja maar zo simpel is het niet want zoals ik al zei het is dus een die golfings is een complex getal mm -hmm. uh, die kan dus in een het is alsof die in een vlak zit zeg maar in plaats van op getallenlijnen mm -hmm. dat geeft je meer mogelijkheden zo zou je het meer moeten zien zeg ja. maar ja. het is niet echt parallel dingen proberen want dan zou je ook gewoon heel veel computers parallel kunnen zetten mm -hmm. het, het is echt
1: andere wiskunde die je daar gebruikt. En gaat dat onze wereld uh, echt veranderen ook? Is dat echt ja. de grootste toepassing van kwantum die wij gaan zien in de komende uh, tien jaar? Ja, de maar toekomst
0: denk... voorspellen is natuurlijk altijd moeilijk. Want ik ja. weet niet hoeveel mensen er twintig jaar geleden... zouden zeggen dat we allemaal uh, iets dikkere creditcards... in onze hand zouden hebben daar de hele dag. naar nou, zouden staren in de metro. <laughs> maar, nee, uh. ik denk
2: dat de hele... Want jij noemde net van de, uh, de, 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 de uh, primfactoren vinden. Maar dat is denk ik wel de grootste bedreiging natuurlijk voor elke... Klopt, de cryptografie is uh, inderdaad waar het, waar het vooral uh, zit. Ik denk uh, niet...
0: Snel dat we, ja, dat we niet zo snel smartphones zullen hebben... met uh, quantum computing chips erin. Hoewel natuurlijk steeds meer in de cloud gaat. Dus als er ergens een datacenter is... met een... Uh, een Offsite Met een uh, ja. koelkast die tot ja. uh, een is gaat... waarin een quantumcomputer computer draait. Ja. Wat dan een enorm dure operatie is. Dan zou je ja. natuurlijk best zo even via Amazon Cloud kunnen inloggen... Ja. en wat kunnen we laten berekenen. Ja. 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 Dus uh, dat is ook dan weer zo. Maar ja, het zal inderdaad... We weten zeker dat het in de cryptografie gewoon... Uh, problemen Omdat heel ja. veel algoritmes die nu worden gebruikt, uh, die, uh, die kan je daarmee kraken. En daar zijn ze ook al lang mee bezig. Ook met, uh, daar heb je niet per se een kwantumcomputer voor nodig om dat op te lossen. Ze zijn aan het werk aan algoritmes die je met gewoon een computer kan doen, mm -hmm. maar die je niet met een kwantumcomputer kan kraken. Ja, maar de makkelijkste dus hoort, en, en populairste daarvan, ja. die zijn nog... Uh, ja, de die nu het meest gebruikbaar makkelijk zijn, die kan je wel met een quantum computer okay. eventueel kraken. Maar de quantum computers die er op dit moment zijn, die zijn nog nergens beter in dan in gewone, dan gewone computers. En die droom van dat ze dat wel noemen, en dat moment als het lukt om een quantumcomputer computer te maken die ook maar één dingetje iets beter kan dan een gewone computer, ja. dat heet quantum superiority.
1: Oké, okay. ja, ah. dat is dat is nu de titel van deze podcast. Quantum, quantum superiority. superiority. Ja, dat hoorde ik. Quantum ja. Advantage weet ik zeker dat die
0: wordt ja. Volgens mij Quantum Superiority. Anders coinen we hem werk. hier gewoon. En dan ja. over twintig jaar dan zeggen ja. we van ja, die, die term die komt uit de zeepkast. Ja. En dan, dus zodra je een quantum computer hebt die ook daadwerkelijk nut heeft als computer, ja. dan is het quantum superiority. Ik hoor dat, dat de uh... hele tijd een
1: cyborg stem, stem in mijn hoofd ook nu, de uh, quantum superiority.
2: Super cyborg. Ja,
1: ja, ja. ja, <laughs> ja. maak je iets moois ja. ja. Nee, hey, maar dat is, want ik, ik leg je dan misschien en dat, dat, dat is flauw en ook absoluut niet mijn bedoeling om je dan woorden in de mond te leggen over uh, welke uh, toepassingen uh, of, of, of nee, de, hoe, hoe luidde de, de vraag exact, welke, nou, wat jij uh, als als grootste nut van uh, quantum computer... of uh, van quantum mechanica gaat zien... in de komende tijd. Uh, ja, misschien zijn dat helemaal niet de computers... maar dat is wel wat veel mensen denken. Vandaar dat ik hem even, even erbij ja, trok. Ja, het is,
0: het is ook... Uh, ik weet niet zeker of dat kwantummechanica mechanica is... maar ik was laatst ja, op een
1: uh, Fascinerende ontwikkelingen ging het trouwens over. Dus dat is zo... Daar zijn we naar nou op zoek. Ja.
2: ja. Kijk, het is altijd... Um, onvoorspelbaar uiteindelijk wat je uit dit soort pure onderzoeken naar de, de, het fundament van de realiteit, wat je gaat vinden. Ik bedoel... is Quantum het...
0: computing niet zozeer. Quantum computing gebruikt algoritmes die al zijn uitgedacht en die gebruikt de kwantummechanica die we al kennen. Ja, precies, Alleen de, ja. de, de uitdaging is op dit moment puur technisch. En dat is ook waarom er niet zoveel mensen zijn die dus fundamenteel onderzoeken wat ja. zo'n zo meting nou
2: is. Maar daarover. Ja, kijk, ik bedoel, Einstein die wist ook niet dat, dat zijn uh, nee. relativiteitstheorie invloed zou hebben op GPS-attenten. Ja. Nee, dus dat dat ja, dat klopt.
0: De als, quantum computing, dat is op dit moment echt een technische uitdaging ja. om dat werken te krijgen. Omdat, uh, ja, het is als je twee golven hebt en die wil je elkaar laten uitdoven. Op het moment dat er honderd andere golfjes doorheen komen dan uh, verpesten die dat. Ja. Dus dat is waar ze nu aan werken eigenlijk. Omdat de ja. coherentie, heet dat, dan goed mm. te krijgen. Om het goed te isoleren van alle andere invloeden. Ja. En uh, er zijn bepaalde materialen die dat beter doen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor om dat uit te lezen en uh, om het op te slaan. En daar uh, zijn allerlei groepen in Delft heel druk mee bezig.
1: Ja. Wat, wat zie jij dan uh, als, als fascinerende ontwikkelingen? Als ik het zo mag, mag vragen. Misschien hebben we hem dan ook mooi kunnen... Ja, de natuurlijk zeker uh, een fascinerende ontwikkeling. Maar in jouw eigen, eigen, alsof, eigen Kan ik de uh, vraag dan
2: misschien iets persoonlijker maken? Van ja? wat, want uh, uh, jij gaat promoveren hierin. Ja. Uh, wat trekt jou persoonlijk <laughs> tot dit onderwerp? Wat, wat drijft je om, om uh, academisch gezien deze kant op te gaan?
1: Want jij vertelde mij dat het geen uh, per se heel sexy kant is die je nu opgaat met je, uh, met je onderzoek. Uh. Het is dus zeker misschien zo'n heel super... nieuwe... hot topic, nee. Want, uh... Vertel
2: dan eerst wat, wat je zelf aan ja. het doen bent en wat jou daartoe heeft gedreven. Uh, en, en, ja.
0: ja, nou, wat, wat ik dus doe is uh, onderzoek naar uh, het instorten van de golf. Misschien dat is dus als je zo'n zo'n zo toestandsverdeling uh, hebt van waar mm -hmm. een deeltje kan zijn die zich helemaal gedraagt voor scheidingen wat we begrijpen mm -hmm. kunnen door we het al een tijdje over gehad. Ja, hebben, ja. en uh, dat uh, als je die dan, uh, uh, zodra zo'n zo deeltje die gaat dus door die twee spleetjes en dat, dat verspreidt zich dan in een golf die kan interfereren. maar op het moment dat jij zo'n stipje ziet verschijnen op dat scherm, mm -hmm. dan is die hele golffunctie in één keer ingestort tot alle kansen op dat ene punt. Ja. En dat is eigenlijk iets, iets raars. Wat... Het gaat
2: van onzekerheid naar zekerheid van het deeltje is nu daar.
0: Ja, en dat is dus een hele plotselinge verandering van die toestand. Van dat die eerst over een hele. Uh, golf verspreid was en dan in één keer... op het ene punt is. Ja. En dat is niet iets... wat door de kwantummechanica of de Scheuninger-vergelijking... wordt beschreven. Dus Dat, dat, dat is eigenlijk, dat
1: even, even voor mij als leek... ik heb op middelbare altijd de Scheuninger-Sket... vergelijking inderdaad gehad. Dat is het punt... dat je kijkt en ziet Precies. of de kat nog dood of levend is. Ja, en het is, is heel gek mening. dat hij van... alle als je, als je ja, eigenlijk niet in de absolute... van dood en levend denkt, maar alle mogelijkheden... die die kat kan hebben in, die, in mm -hmm. dat kastje... Uh, ...naar één mogelijkheid gaat, dat ja, het die, instort. Die ja, klopt. Ja, die hebben ook al ja.
0: met deeltjes... ...de Schrodinger Cat State. Ja. Dat is als je niet... ...een hele lange golf hebt, maar als je gewoon... ...twee pieken hebt. Ja. Dan is die of op de, in de, op de plek... ...van de ene piek of op die van de ja. andere. Dat heet de Schrodinger Cat State. Mm. En dan hoort het van Engels. Ja, ja. En, uh, en dus, dus ja,
1: die, die okay. maken we ook wel. Dat is ook dus, dus dat wel. is het moment waarop... Ja. Ja. ja, de meting dus,
0: noemen we dat. Ja, dus jij en, als,
1: als, als meetinstrument, uh, jij uh, geeft eigenlijk dat deeltje geven een positie... en daarmee laat je heel ja. de golf instorten, de golf aan mogelijkheden.
0: Ja, eigenlijk. precies. En als je dan, uh, dat kan jij zijn die er naar kijkt... of dat je een, uh, een stroommetertje hebt of een, uh, een magneetveld. Als je een deeltje hebt wat twee magnetische toestanden heeft... dan moet je de magneetveld ook kiezen welke die doet. Ja. en Dat soort dingen zijn ja. dat. En, uh, en dat is het, het meetprobleem. En... Uh, Volgens sommige mensen is dat eigenlijk de verkeerde vraag om te stellen. Oké. Okay. Die zeggen van, ja, jij ziet wel dat dat deeltje in één toestand is, maar wat zou je anders verwachten? Volgens de Schrödinger-vergelijking, volgens de kwantummechanica die we kennen, die we hebben getest, waarvan we gewoon weten dat het werkt. Wat zou er dan moeten gebeuren? Nou zeg je dan, als ik daarnaar kijk, naar dat scherm, ja. waar een golf aankomt met uh, een deeltje wat tegelijk op alle plekken is, dan zou ik hem tegelijk op alle plekken moeten zien. En dan zou ik dus tegelijk moeten denken dat hij rechts is... en tegelijk denken dat hij links is. En als ik dan heb besloten dat als hij rechts is... dat ik uh, wel met het meisje ga trouwen... en als hij ja. links is dat ik niet met de meisje ga trouwen... dan ben ik in een superpositie van wel en niet getrouwd zijn. Ja. En dan krijg ik kinderen in een superpositie van wel... En... Ja. en nou ja, je merkt dat dit, dit, dit gaat nergens naartoe. Nee. Je, je weet, er is helemaal niets zoiets als jij bent in een
1: superpositie van twee dingen zijn. Mm -hmm. ah, joh, zo, en op, dit brein is zo ook niet ingericht denk ik. We kunnen heel moeilijk. Nee, maar ja.
0: je kan toch ook niet. Aan de ene kant het ene en Ik bedoel, dat is was een mooie opmerking in de Slack. Van ik vind hem en tegelijk mm -hmm. heel mooi, heel, heel cool en tegelijk heel lame. Ja. Maar ja, dat is een leuke uh, grap, maar je bent het natuurlijk nooit. Nee. Nee. En dit is waar dus ook... Volgens de, de
2: Kopenhagen uh, interpretatie. Nou,
0: Kopenhagen is puur mm. over die kans om ergens te vinden. Maar dit mm. is inderdaad de vele werelden mm. interpretatie is er dan. Mm. En uh, ik weet niet of dat conflicterend is eigenlijk. Ik probeer dat nog op te zoeken op de Wikipedia terug. Maar...
2: Dat is uh, trouwens groeiend. Want ik, ik kreeg een beetje het idee dat die Many Worlds Theorie... Uh, of vele werelden theorie, dat dat in plaats van de Kopenhagen theorie is maar wat jij nu zegt is dat dat se, op dat dat die theorie eigenlijk op een andere plek inhaalt. Ja, als je het dat je de, 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 de kans is ja, om okay. hem ergens te vinden. Oh.
1: <laughs> of we gaan nu de many worlds Theorie... of de vele werelden theorie uitleggen of we gaan even terug. Ja, <laughs> ja we gaan de vele werelden theorie okay, uitleggen ja, want wat okay. ik dus, wat
0: ik dus zei is dus je kan uh, uh, je bent dan in een super ja, ja, precies. Je bent in een superpositie van hem aan de rechterkant en de linkerkant van het scherm hebben gezien en dan wel en niet trouwen en dat dan zegt de vele wereldtheorie van ja, maar je kan natuurlijk helemaal niet ervaren dat je in een superpositie bent. Hoe zou je nou moeten weten dat je het gelijk het ene tegelijk het andere Je kan niet twee dingen tegelijk doen. Je kan niet tegelijk nee. iets wel en niet geloven. Nee. Je kan twijfelen of een en weer springen, maar je kan nooit echt in twee verschillende toestanden zijn. Je kan niet tegelijk hier zijn en nergens anders. Dus hoe wij dat dan ervaren, zeggen ze, is wij ervaren gewoon maar een van de mogelijkheden. Maar ondertussen is het hele universum is dan in twee toestanden tegelijk. Het universum, de, de, de golffunctie... zeggen ze, golffunctie is niet wat één deeltje heeft. De golffunctie is gewoon de toestand ja. van alles. Eigenlijk, er, er is maar één golffunctie... Hmm. voor het hele universum. En die heeft ook... Uh, de, de zijn, uh, meneer Everett, die dit heeft aangetoond... halverwege de vorige eeuw ergens. En die heeft dat in zijn, uh, zijn proefschrift geschreven... toen hij promoveerde. En... Um, hij heeft ook wiskundig aangetoond dat als je dit dan doorrekent met de vergelijking van die twee toestanden, ja. dan je zou zeggen van ja, maar als dat dan zo doorgaat, gaat bewegen en evolueren, komen die dan niet bij elkaar? Merk je dan niet iets van jouw alter ego die niet getrouwd is? Ja. Of komt dan niet bij elkaar. Maar hij heeft dus gewoon wiskundig aangetoond dat die nooit invloed op elkaar hebben. Die interfereren niet. Die twee termen, nee, je hebt dus die golffunctie bestaat dus gewoon uit uh, het gedeelte van het universum waarin jij wel getrouwd bent... het gedeelte van het universum waarin je niet getrouwd bent... die tel je gewoon bij elkaar op. Ja. En dan kan je gewoon lekker door mee rekenen. En die komen nooit bij elkaar. Die hebben nooit invloed op
3: elkaar.
2: Hmm.
0: Okay. Dus, zo zegt hij van... ja, die hele groeffunctie die splitst de hele tijd. Maar dat is eigenlijk geen probleem. Want er is wiskundig gezien geen enkel probleem mee. Het komt niet bij elkaar. Je zou het niet kunnen meten dat er meerdere werelden zijn. Je, je kan
1: het ook nooit meten. Nee,
0: maar als we gewoon uitgaan van die formule... die we wel kunnen nameten en checken... Ja. en we weten gewoon de scheuningvergelijking werkt voor elektronen en ja. lichtdeeltjes en weet ik veel wat. En we nemen gewoon aan dat er... eigenlijk gewoon Occam's Razor, dat er geen andere... gekke mechanismes zijn. Ja. Dan, dan volgt het vanzelf... dat er vele werelden zijn. Maar dan zouden
1: echt wel mega veel werelden moeten zijn. Ja, dit is ieder, dus ook inderdaad ja, het, het probleem ja, het, wat... wat uh, en,
2: de, en de kritiek op die theorie. Dat ja. het eigenlijk... Want het is, en ja, hij zegt dus ja. van...
0: ja, maar dat is gewoon een probleem van jouw acceptatie. Ja, want, precies, ja. er is wiskundig geen enkel probleem. Ik zie geen ja. wetenschappelijk probleem. We hebben een theorie die werkt. Heeft een punt. De die theorie zegt iets. Ja. En dat kunnen we niet controleren. Maar alles wel controleren klopt. Ja,
1: dus wetenschappelijk gezien... Mag Geen die probleem.
0: Maar ja. toch heeft de hele wetenschappelijke gemeenschap dat idee ontzettend verstoten. En is uh, meneer Everett daarna ook uit de natuurkunde gegaan. Mm. Hij heeft toen de wiskundige methode die hij in de natuurkunde heeft geleerd is. Die gaan toepassen op operations management. En is een consultancy begonnen. Okay. En hij is uh, gaan drinken. En nou, je moet de Wikipedia maar eens naar lezen. Ja, het is echt gaan drinken. Het is zielig. Ja.
1: Ja, ook niet. Dus tegelijkertijd is ja, er ja. misschien ook wel
0: een andere universum... Ja. dat inderdaad niet ja. is gaan doen. Ik maar denk aan,
1: aan de serie Rick en Morty heel erg ja, ja, hierbij. Ja, ja, ja. Uh, maar daar hebben we het al een aantal keer ja. over gehad. Heb je hem ja. gezien of niet? Uh, nee, nee, ik heb het ja, dus, verhaal ja, gehoord. Ja, dus, Zou je een ja, keer ja. moeten kijken. Dus okay. Echt heel leuk. Dus om nou, dus, het okay. even terug
2: te brengen naar het instorten van die, uh, van die wavefunction. Uh, ja. uh, um, eigenlijk wat dus die vele wereldentheorie zegt... is dat instorten van die wavefunction is eigenlijk een illusie. Je ervaart maar... Ja, het je is ervaart een, een versie van ja. die hele wavefunction eigenlijk, als ik het zo. Ja, het is eigenlijk en dat
0: is ook een voorbeeld van een ander kwantumconcept wat ik dan maar even moet introduceren van verstrengeling. Ja. Yeah. Hmm. En dat is, uh, nou je hebt daar, uh, het is denk ik makkelijkst te doen met de kat die dood en levend is. Als je, als je die, die doos nou een heel klein gaatje in zit en dan stuur je één lichtdeeltje doorheen. Ja. Is dus een doos met scheuningskat erin en hij is gelijk ja. dood en levend. Nou als hij dood is dan ligt hij op de grond en als hij levend is zit hij overeind. Ja. En als je dan eens dus meet wat er aan de andere ja. kant uitkomt, ja. dan is er dus in, in, in de wereld, laten we zeggen, dat gedeelte van de universum golffunctie waarin de kat dood is, komt er dan wel een lichtdeeltje uit. En in die andere komt er dan dus geen lichtdeeltje nee, houdt de kat en, hem tegen met ja, zijn lichaam. Ja. ja, precies. En uh, zo is dat de toestand van de lichtdeeltjes dan verstrengeld met de toestand van de kat. Ja, de verstrengeling werkt interactie en
2: interactie. Uh, het, uh, uh, het, de uitkomst is afhankelijk van de eers, eerdere Precies. uitkomst die je nog niet weet. Precies. En ja.
0: op die manier is het dus op het moment dat jij dus nog niet iets van zo'n soort meting hebt gedaan, nog geen lichtdeeltje hebt gestuurd, dan uh, uh, ben jij nog niet verstrengeld daarmee. En ja. dan is het voor jou dus alsof die nog gewoon uh, die hele golffunctie ja. er is van zowel dood als niet dood. Ja. En... Uh, als je dan dus die wel die meedoet, dan ben je daarmee verstrengeld. En dan kom je dus vanzelf in een van die termen terecht. Zeg. Omdat ja. het eigenlijk gewoon allebei gebeurt. Ja, dus ja. Jij, jij oefent dan invloed ja. op. En je verbindt jezelf aan het lot van die kat eigenlijk. Ja, en dan zijn we ja. ontzettend zweverig en vaag en filosofisch aan het klinken. Maar waar ja. ik nou naartoe wil, is dat ja. we... Uh, dat er dus mensen zijn die hebben iets anders bedacht om, om dit te voorkomen. Omdat is, die vonden ze vervelend, het ja. hele idee. En bovendien, wat is nou een meting? Hè? Ik zei al, oh, een magneetveld, die doet het voor sommige deeltjes al. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd, als er een ander klein deeltje in de buurt is, die ook zijn eigen magneetveldje heeft, dan kunnen die samen vrolijk verstrengelen. En dan kunnen ze interfereren en kwantum doen. En dan stort er ja. niks in. Dus er is ergens een grens tussen wat wel een meting is en niet een meting is. Wat wel instort, de ja. golfing staat instort, en wat niet laat instorten, wat het kwantum blijft. En uh, daar hebben ze dus iets op bedacht. En dat kunnen we wel nameten. Oké. Okay. Dus in plaats van... Je kan zeggen van de vele wereldtheorie kunnen we niet nameten. We kunnen alleen maar also nameten... Als dat de waarheid dan de is, dan, dan blijven we
1: altijd in het ongewisse. Dat is eigenlijk wat je, wat je zegt. Ja, ja. ja.
0: maar hmm. we kunnen wel een alternatieve uitleg. Die zegt van er is geen vele wereldtheorie. Want er is gewoon... Er mist iets in de vergelijking. Als ze nou zeggen... Stel nou dat alle massa die verplaatst, dat die als je een toestand hebt die massa verplaatst, dat hmm. die dan de neiging heeft om in te storten. Maar voor een elektromassa, die is zo klein, dan is die kans extreem zeldzaam. Dan zou je miljoenen jaren metingen moeten naar elektronen en dan zou er een keer iets instorten misschien. Ja. Hmm. Maar um, die wordt voor grotere massa steeds groter. En op het moment dat je dan een meting doet met een, uh, uh, een lichtgevoelig plaatje, dan wordt er heel veel massa verplaatst als dat lichtdeeltje daar dan komt. Ja. En dat zorgt dan voor het instorten. Maar die zeggen dus van eigenlijk moeten we dan dus kwantummechanica dus zoals we die kennen, mm -hmm. moeten we dan veranderen. En dit levert ook meetbare effecten op. En dat is wat ik probeer te meten op dit moment okay. met mijn dat is, als machine. ik het heel
1: even herhaal, zoals ik het begrijp, ja. eigenlijk dat je zegt dat je als waarnemer een bepaalde massa moet hebben om een waarnemer te zijn. Ja, dus, dus uh, de de kleiner, ja, hoort, zou, en in plaats, plaats van gegeven... waarnemer zou ik meting willen gebruiken. Oké, okay, zeg maar, een meetapparaat dan. Ja, nee, goed, goed ja. dat je dat, dat aangeeft. Dus als, als meetapparaat, het meetapparaat moet een bepaalde massa hebben. Dat ja. is de term die jij gebruikt om verstrengeld te raken met het deeltje. Nou, die verstrengeling die kan dus ook al wel gebeuren als je twee hele kleine
3: deeltjes hebt.
0: Alleen maar dan... dit is waar een, een, het wordt pas een meting als een toestand voor Positie. een bepaalde massa verplaatsing. Okay. Dus een massa die van plaats verandert, yeah. dat is dan in deze specifieke theorie, er zijn een aantal verschillende varianten op, mm -hmm. maar dat is het basisidee is dus dat als er massa verplaatst, dat er dan de kans sterk toeneemt dat het instort. Ja. En die zeggen dus van nou, er is geen vele wereldtheorie, er is niet... Wel en niet uh, de kat die wel en niet dood is. Uh, als je, of het is, het is niet dat jij hem open ziet, doet. En, en tegelijkertijd van de een van de, de werelden belandt. Het is maar, niet ja, zo dat elke ja. keer dat er iets, iets zwaars of iets groots in de buurt van een kwantumdeeltje komt. Dat het hele universum splits. Want dat ja. is natuurlijk ja. wel vervelend. Hoewel de... het eigenlijk ja. wetenschappelijk geen probleem is. Nee, vervelend. nee, ja.
2: Vandaar dat ik me niet wil splitsen. Ja, <laughs>
0: Precies. Ja. Dus dat zou heel prettig zijn... voor iedereen die hiermee zit. Dat we dan gewoon even nameten. <laughs> en dat we zeggen, van, nou weet je wat... het is, uh, ja, Ik wil niet te kort doen, want ik, ik heb nee, dus, meerslap, Tot ja. ik een paar weken geleden eigenlijk ging twijfelen... dacht ik echt, dit is het. Uh, dit is het. Dan kunnen we het oplossen. Hè? Ja. En het, het klinkt ook heel redelijk. Hmm. En uh, een van de... Uh, dus wat het uh, voorspelt is als je iets hebt, wat dus uh, een toestand hebt die een bepaalde massaverplaatsing heeft, dat die eens in de zoveel tijd instort. En hoe hard die dat doet, ja. hangt af van hoeveel massa die toestand verplaatst. En um, nou, dat kan ik met mijn apparaat meten. En als jullie het leuk vinden, kan ik ja, wel even uh, zeker, want die het apparaat uitleggen. Wat voor effect het. dat dan heeft. Ja.
2: Je, je tikte uh, al eerder heel kort aan, toen ik over die deeltjes versnellen begon in Genève, dat, 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 dat high-energy... Fysica uh, 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 is. Ja. Natuurkunde. Natuurkunde, ja. <laughs> uh, en uh, de, waar jij mee bezig bent, in het lage energiespectrum ja. zit. Ja, um, <laughs> ja. Oké, okay, dus
0: wat we hebben is, we hebben een. Uh, uh, deze machine is niet specifiek gebouwd om deze kwantumvraag uh, de, te beantwoorden. Het is. Uh, eigenlijk is het een nano-MRI. Ik dat het makkelijkste uitleg is. Ja. Een MRI die. Uh, die maakt een magneetveld. En uh, in het magneetveld uh, richten de, de interne magneetjes in, in waterstof. Die richten zich daarnaar. En dan, uh, dan kan je dan, als je dan de magneet. Die, en die, die richten niet helemaal daarnaar, maar die draaien een beetje door omheen om dat magneetveld. Ik ga even mm -hmm. eerst de uitleggen. Dat, ja, dat dat wel ja, is. Ja, ja. En uh, wat die dan doen is, als je dan die draaien daar met een bepaalde snelheid omheen. En hoe hard ze draaien hangt af van hoeveel magneetveld er is. Ja. En als je dan dus verschillende magneetvelden hebt op verschillende plekken. Mm -hmm. dan draaien ze op de ene plek sneller dan op de andere. Als je dan een Wisselend magneet wat gaat aanleggen. Loodrecht erop. En dan ga je een beetje van opzij er tegenaan trappen. Met precies die snelheid waarmee ze zelf ronddraaien. Dan kan je als een soort schommel die je aandrijft. Ja. Yeah. Kan je dan, dit heet resonant. Dit is waar de R voor staat in MRI. Kan je hem dan om laten draaien, dat magneetje. Oké. Okay. En uh, als, dan, als je dan daarmee ophoudt. dan uh, gaat hij weer terug. richt hij zich weer naar dat. stilstaande magneetveld. En dit is het signaal wat je meet. Ja. Typisch meet je dat met een spoeltje. want daar meet je magneetvelden mee. Ja. En. Uh, daar kan je dan een plaatje mee ja, maken. En en dat is en die dat, schoppen, dat
1: is dan het resoneren eigenlijk wat je doet. Dus ja, dus resonant aandrijven. Van. Ja, ja. ja. Okay. Dat, dat, dat volg ik tot zover.
0: Ja. Ja. Nou, wat, uh, wat wij nu hebben om dat uh, op de nanoschaal te kunnen doen. De nanoschaal is dus uh, een nanometer, is ongeveer zo groot als tien atomen. Okay. En dat is een uh, miljardste van een meter. Dus als je een, een, een duizendste van een millimeter hebt, dat is een micrometer. Ja. Als je daar dan weer een duizendste van neemt, dat is een nanometer. Wauw. En dat klinkt heel klein. Dat klinkt heel klein, ja. maar dat valt echt wel mee. Want een, een 10-micrometer, die kan je gewoon als je met de bizet heel zachtjes tegen een chip aanduidt, kan je gewoon 10 micrometer verplaatsen. Okay. een millimeter is eigenlijk best wel veel. Ja. Dat is waar het op neerkomt. Dus een micrometer. De <laughs> micrometers ja. vallen wel mee. Ja. 20 ja. micrometer is een cel. Bedoel, die heb je gewoon op middelbare school gezien bij biologie. Ja, je ja. nee, ja. door een microscoop ja. kijken, dat is niet zo heel moeilijk. Ja. Nee, nee. Dus, uh, dus het is. Het, ja, je denkt altijd: wow, dat is heel klein. Maar het valt wel mee. Het ja. is maar drie nullen verwijderd van wat je gewoon, of vier nullen, vijf, zoiets. Het zijn ja. weinig. Ja. Het ja. zijn maar een paar nullen. Nou, ja. een als paar. je kosmologische ja. schaal hebt, dan zit je op 30 nullen. Dus ja, dat, dat is, is een ja. hoop meer. Ja. Ja. Dus het is niet zo ver van ons verwijderd, eigenlijk. En die. Uh, dus die, die nanometers, dat zouden we graag willen zien. Want dan zie je dus een paar atomen. En als je, als je daar plaats kan maken. Ik bedoel, dat maakt niet uit voor als ze willen kijken of er iets in je hersenen mis is. Want in jouw hersenen gaan ze niet... Daar is het een beetje klein voor om je hele ja. hersenen te zitten ja. Tenzij je hele kleine hersenen hebben. <laughs> maar dus voor, voor medische toepassingen is het niet per se direct belangrijk. Maar als ze willen begrijpen hoe ziektes als Parkinson werken... Mm -hmm. dan moeten we niet kijken naar de weefsels die je met MRI ziet... en ook niet naar de cellen die nog iets kleiner zijn... die je met de aller allerbeste MRI misschien nog wel kan zien. Maar uh, dan moeten we kijken naar de uh, moleculaire
1: bouwblokjes binnen die cellen. Dat zijn ja. eiwitten. De eiwitten. Hebben we het wel eens over gehad ook? met uh, de, dat, dat AlphaGo nu wordt ingezet voor het vouwen van eiwitten. Ja, dat om... is een oh. heel complex
0: probleem, ja. precies. Ja, ja, ja. Ja. En uh, uh, het, het zou natuurlijk ook mooi zijn als je gewoon zo zou kunnen zien hoe die eiwitten gevouwen zijn. Op dit ja. moment doen ze dat met elektronenmicroscopen. En wat ze dan doen is eigenlijk gewoon net als een gewone microscoop. Je straalt er een straal doorheen en dan kijk je wat eruit komt. Hè. Je hebt licht onder de microscoop en dan boven ja. keek eruit komt. Maar dan doen ze dat niet met lichtdeeltjes en met glazen lenzen, maar doen ze dat met elektronen. En dan gebruiken ze magneten om die om te buigen. Ja. Dus magnetische ja. lenzen. Maar verder hetzelfde idee. alleen het probleem daarvan is die elektronen, om daar uh, goed beeld mee te maken, schieten ze die heel hard erdoorheen. Ja. En iets kleins en zachts als een eiwit knal je daarmee kapot. Okay. Er, zijn echt, er, zijn, er zijn hele grote, dure elektronenmicroscopen die je kan kopen, die hele precieze plaatsen kunnen maken. En die maken gewoon kapot. Ja. te zien. En dat is natuurlijk een beetje vervelend, want dan beïnvloed je dat wat je aan het bekijken bent.
1: Ja, dan, dan heb je er niet zoveel meer dat aan. Precies, maar is MRI,
0: dat, dat weet je als het, als het goed is tenminste, als je geen... Uh, Elektrische, wat is het, geen ijzeren delen in je hebt of zo. Ja. En in principe mm -hmm. maakt MRI je niet kapot. Nee. Mm -hmm. Dus als we dat zouden kunnen gebruiken op de kleine schaal, dat zou heel fijn zijn. En nou, wat wij daarvoor opstelling voor gebruiken, is dus uh, in principe hetzelfde. Je hebt een magneetveld en dan ga je daar uh, loodrecht erop, ga je zo resonant aandrijven, ga je lekker ja. schudden en aan die en deeltjes deel en dan schoppen flippen en... ze om, precies. En, dan ja. kan je, en alleen om dat dan te meten als ze weer teruggaan, dan heb je dus maar een paar van die. Van die spins noemen we dat. Van die, die, die interne magneetjes in de deeltjes. Mm -hmm. die, die heb je omgedraaid en die gaan weer terug. Want je wil er maar een paar bekijken. Je wil heel ja. kleine schaal kijken. En dat is ook maar een heel klein magnetisch signaal. En om dat te meten heeft mm -hmm. iemand in uh, 1992 bedacht. Dat je daarvoor in plaats van dat je een spoeltje gebruikt om dat te meten. Dat magneetveld. Ja. Nemen we uh, iets veel simpelers. wat mensen zich veel beter kunnen voorstellen. Dan denk je dan een spoeltje om magneetvelden te meten. Dat is namelijk een magneetje. Als je een magneetje hebt en je hebt een magneet... dan oefent hij een kracht uit Dan duwt hij ja. een magneetje opzij. Ja, kun je berekenen ook
1: nog waarschijnlijk hoeveel.
0: Ja, precies. Ja. En dat, uh, dat kan je, hoe je dat dan meet, die kracht is... dan zet je dat magneetje zet je op een hele lange... en hele dunne staaf. Mm -hmm. is dan, uh, die van ons is rond uh, een tiende van een millimeter lang. Heel groot voor ons. Ja. Heel groot. Ja. En uh, die is dan... Uh, maar een paar nanometer dik. Oké. Okay. Dat is dan dus 9 nullen. Ja. Minder. Nee, acht, want het is een tiende van een millimeter. Dus die is echt ontzettend plat en dun. En die is daardoor ook heel slap. En dat staafje, dat, dat, dus je kan het je voorstellen als een soort heel slap springplankje. Wat zo kan staan trillen en doorveren. Ja. Dat noemen we, toch een Engels gebruiken, een cantilever heet dat.
2: Oké, okay. mag hoor.
0: En um, die, uh, die buigt dus, al als je heel klein beetje kracht zit, buigt die al best wel een stukje om. Ja. En dat is dus onze krachtsensor. Dus je hebt het magneetje erop zitten. En het fijne is, dat magneetje zorgt ook met steen voor een magneetveld waar je spins zich langs richt.
1: Dus je kunt dat magneetje, als, als ik het goed begrijp... ook gelijk gebruiken voor je MRI-setup, zeg maar. Ja. Dus in zou je twee van die magneetjes dan het, moeten uh, hebben... om het, twee magneetvelden te creëren of zo? Nee, heeft je het er gewoon eentje.
0: Dus uh, je brengt die gewoon op dat, op dat hele slappe Breng je die gewoon vlakbij het materiaal wat je wil bekijken. Yeah. En die maakt er dan een magneetveld in. Daar richten de, de spins van het... Uh, dat materiaal zich langs. Yeah. En die kan je dan gaan omtrappen. En daarbij oefenen ze dan een kracht uit op jouw balletje. Nou, dan gaat je staafje breken. Je, je hebt
2: een paar keer het woord spin uh, genoemd. Dat ja. is uh, uh, een elektron die kan om zijn eigen as, als het ware, ronddraaien. Dat maar is een kerndeeltjes spin. ook. Dus of protonen, kernen. neutronen.
0: Een kern heeft ook een spin. Inderdaad. Dus ja. dat is het. Uh, eigenlijk, uh, sommige deeltjes hebben nul spin. Spin is, zeg maar, hoe uh, magnetisch een deeltje is. Mm -hmm. Dus alle. Veel kleine deeltjes yeah. zijn ook kleine magneetjes eigenlijk. En dan hebben ze spin. En sommige hebben spin 0, en dan zijn ze niet magnetisch. Kost, zodra, als, voor bijvoorbeeld... zodra ze een
2: spin ja. hebben, gaan ze hun eigen magnetisch veld. Uh, ze hebben een uh, eigen bouwen. magnetisch veld inderdaad. En ze, ja. ze
0: oefenen dus ook magnetische krachten. Net net dat de aarde,
2: die deeltjes. draait ook rond. En die, die bouwt ook een Het is een inderdaad magnetisch uh, veld, ja, dat ze rond de spin heet. Ja. 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 Bizar hoe, de, hoe, de, hoe de, het universum op verschillende schalen eigenlijk. Op zichzelf soort... lijkt. Ja. ja, precies. Ja. Uh, turtles all the way down. Ja, ja. En uh, uh, wat observeer je dan eigenlijk met je nano MRI exact?
0: Nou, wat je eigenlijk alleen observeert... is dus de, een verandering van die beweging van het staafje. Want mm -hmm. wat ik nu niet heb... Ik zei, hij gaat dan bewegen als je het spint. Maar eigenlijk staat hij de hele tijd te bewegen. Hij is zo slap mm -hmm. dat uh, temperatuur... dat is eigenlijk de trillingen van het materiaal. En die, die zorgt ervoor dat hij al een beetje zichtbaar staat te trillen. We kunnen zulke kleine uitwijkingen meten... dat we gewoon de trilling door temperatuur kunnen meten. En... Dat is bijzonder, want de temperatuur is heel erg laag waar we deze metingen doen. Waar moet ik aan denken? Um, als je, uh, nou, je moet eerst even weten dat uh, wij noemen 0 graden Celsius dat noemen, we 0. Ja. Uh, maar je kan ook gewoon eronder gaan. Je hebt ook min zoveel graden Celsius. Maar er is ergens een, een, een getal waar je niet onder kan gaan. Het absolute nulpunt. Het absolute nulpunt. Ja. En die is op min 273,15 graden Celsius. Oké. Okay. Nou, uh, dan zal ik even zeggen, ik ga niet in graden Celsius uitdrukken wat onze temperatuur is. Maar ik kan wel zeggen hoe dicht we bij dat nulpunt zitten. Ja. En dat is 0,01 tot 0,02 graden Celsius. Is het
2: nulpunt überhaupt ja. te bereiken?
0: Het absolute nulpunt is ja. pas te bereiken als alle trilling helemaal is opgehouden... Ja. Maar, maar ja, dan
1: heb je niks Dan, dan. is er niks. Je nee. moet
0: toch, om die trillingen eruit te halen, moeten die trillingen ergens naartoe bewegen. Ik bedoel, als je iets koelt, dan moet je de trillingen ja. eruit halen. Maar, maar dat is, is ook een probleem dat we quantum, hebben.
2: Houden, houden de wetten van kwantummechanica het ook niet tegen dat iets niet kan stoppen met trillen?
0: Je hebt pas een nulpunt bereikt op het moment dat er helemaal niks meer verandert in je systeem eigenlijk. Want dat is als alles stilstaat. Ja. Ja. Dus dat is per definitie, denk ik. Niet mogelijk. Misschien stopt de hm. tijd wel. Dan. Ik kan, nee, ik ga je geen onzin nee. meer over zeggen. Ik nee, ben ja. geen onzin aan het praten nu. Als okay. ik kan, kan niet... zegt
1: dat de tijd stopt oh, als het ja. een absolute ja. nulpunt is het, is het
0: is in ieder ja. geval... Uh, uh, het is een beetje alsof je zegt... van wat is de meetonzekerheid op de plaatsmeting van dit, uh, dit glas? En uh, wat is er als die nul is? Nou ja, die natuurlijk altijd wel iets van ja. trillingen, ruis, ja. beweging. Dat is wat temperatuur allemaal is. Wanorde ook wel. is een ja. maat voor temperatuur. Ja. Mm. Dus je hebt daar altijd wel iets van
2: ja, ja. oké, okay. okay, laat we er niet te veel in dat zelfstandigheid nee, nee. gaan. Uh, maar... dus,
0: dus, dus heel koud. Ja, ja. 0,01 tot 0,02 graden. En we hebben, een, uh, we hebben zelfs uh, nog een magneet in onze in ding zitten... waarmee we tijdelijk, dus één nachtje of zo, kunnen koelen tot 0,001 uh, ja. En ja. Uh, wat dus is belangrijk
2: voor je instrument om op, op dat niveau... Uh, dat het zo koud moet zijn? Waarom ja, is dat belangrijk? Nou,
0: temperatuur is dus trillingen, maar niet alleen hmm. trillingen... ook elektrische... Uh, Ruis, eigenlijk allerlei ruis is dus met temperatuur. Ja. Uh, ja, schaalt met temperatuur. En dat is waarom natuurkundigen altijd dingen op lage temperaturen willen doen. Omdat je dan minder ruis hebt en we nou, minder dingen... shit in je meting uit. Ja, typisch ja. willen we dingen meten die je nauwelijks kan meten. Dat is waarom we natuurkundigen zijn. Ja. En uh, dan wil je dus dat je ruis zo klein mogelijk is. Dus als je ruis te groot schijnt, sowieso Alle niet. Alle externe
2: meten. factoren, uh, precies. Dus wegsveren. damping van
0: trillingen, ja. ja. uh, afscherming van magneetvelden ja. en inderdaad ook temperatuur voor. Uh, Allerlei vormen van reis.
2: Mm
1: -hmm. Oké, okay. okay. dus dan zijn we, zijn we nu hier aangekomen. Ja. Jullie hebben dat apparaat. Uh, die kan tot het absolute nulpunt of niet tot bijna tot het absolute nulpunt. Ja. Daar heb um, nou, je uitgelegd hoe een MRI werkt en hoe we die techniek zouden kunnen gebruiken om eventueel uh, nou, heel dicht op uh, cellen en weefsel en uh, Ja, er is al een plaatje gemaakt van kijken. Een,
0: uh, een virus met een uh, resolutie, uh, dus een pixelgrootte van 4 nanometer. Een pixel was dan zo groot als 40 atomen. Oh. En dat is best wel klein.
1: Is, is die te googlen, zeg maar? Ja, dat is. We uh... zetten hem in de show notes, hoor. Dus ja, dat hoeven we niet. Maar. maar dan gaan we die. Uh, dat is wel leuk om erin ja, te zetten. Dan ga je een beetje Dat hebben ze hebben. in
0: Zwitserland gedaan toen. Wij hebben nog geen plaatje gemaakt. Mm -hmm. Want we hebben het, het, het probleem dat dat, dat dat duwen, zeg maar. Dat schommelen van die uh, spins om ja. om te draaien. Er, dat lukt bij ons niet zo heel hard. Omdat zodra je gaat duwen met magneetvelden of wat dan ook. dan uh, warmt de boel op. Dus ja. daar zijn we een beetje in beperkt. Er zijn op zich wel oplossingen voor. Daar zijn we aan het werken als we dat kunnen oplossen, dan kunnen we echt wel een heel mooi geplaatje gaan ja. maken. Maar op dit moment, uh, we hebben door die lage temperatuur, is het wel zo dat, ons, uh, dat de trillingen dus heel weinig zijn. En dat ook uh, dat, dat staafje, die kent liever heel weinig trilt. Ja. En dat is fijn, want dat is, uh, dat is ons meetapparaat. De minder minder het ruis heb je dan. Precies. Ja. En uh, daarmee kunnen we dus in principe in theorie heel laag. Maar er is iets raars aan de hand met die trilling van dat staafje. En dat is waar ook de hint zit voor de, het instorten van de quantum uh, of functie. Ik, uh, cliffhanger next time
1: on. Nee, <laughs> nee, ik, ik zit ben, op een puntje van mijn stoel, ja. want ik
2: probeer inderdaad te zoeken naar de link naar, naar uh, Oké, okay, het, het apparaat heb je om op die schaal uh, uh, te kunnen uh, observeren, als ja. het ware te meten. La, laten we even uh, mijn... hoe, hoe, hoe dat de link is naar, naar die. Uh, dus we schieten er nu...
1: En dat is niet zeepkast. Lijkt maar compleet aan voorbij hoe uh, mooi dit zou zijn, inderdaad, voor allerlei uh, ziektes en dergelijke. Dat je het op die manier kunt meten. Maar dat gaan we dan een andere keer doen. Dat wil ik wel mm -hmm. even benoemen. Dat het wel echt een hele vette techniek is. Dit. Zeker. Nou ben ik heel benieuwd hoe jij hem uh, kunt gebruiken. Voor het meten van een. Uh, van het vervallen van deeltjes. Yeah. Ja, uh,
0: het, het instorten van de golffunctie. Ja. En dat yes. is dus inderdaad het vervallen van de golf. Ik zou je kunnen zeggen. Vervallen van deeltjes moet je even mee oppassen. Want dat is ook okay. met. Uh, hmm. uh, radioactieve deeltjes die vervallen... Hmm. in verschillende ja. deeltjes, maar dat is een ander proces. Oké, okay, ga um, ik dat niet meer zeggen. Nooit meer. Ja, nou, dat mag wel. <laughs> maar dan uh, moet je ook even... de kerncentrale langs. Dat heeft niets... <laughs> met de golffunctie instorten nee. te maken, maar dat is... Uh, dat, daar gebruikt hetzelfde woord voor. Maar inderdaad, je zou ook kunnen zeggen... als het instorten of het vallen van de golffunctie. Ja. En, um,
2: instorten klinkt dramatischer. Het klinkt ja. en het ja. heel... En, dramatisch. en het is ook heel het dramatisch. Het is heel
0: dramatisch. Als ja. je de, de Wikipedia-pagina van Everlees... wordt dat wel duidelijk. Ja. Ja. En um, Dus... We hebben dat, dat staafje, die kent liever, die heel slap is en die zo'n beetje mm -hmm. staat te trillen, want, want er is temperatuur. Dus uh, hoe warmer het is, hoe meer trillingen er zijn in alle materialen en zo. Ja. En hoe meer dus ook dat hele slappe buigzaam staafje door die trillingen aangedreven wordt om zelf te bewegen. Ja. En uh, dat, uh, dat kunnen we heel mooi in beeld brengen. Dan maken we een grafiekje van uh, hoeveel die trilt, bij welke temperatuur, want we hebben ook hele goede thermometers. Dat is een man in Leiden, die is daar wereldberoemd om. Toen ik uh, voor een uh, workshopconferentie naar Finland ging, vertelde ze daar dat, uh, dat Wim uit Leiden de, de beste
1: thermometers ja. maakt. En, uh, ik, ik krijg een beetje een Trump. We have the best tomato guy in the world. Oh, het, is, het is echt
0: geen Trump, het is een hele lieve man. Nee, nou, ja, doe dat doe ik dat, ook helemaal niet hoor. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Oh, nee en er zijn heel,
0: heel veel manieren om temperatuur te iemand meten. Maar het de, erg, beste,
1: de, de, beste, <laughs> dus de snelle,
0: makkelijke manier, daar is hij het beste met een weerstandje. Oké. Okay. En... Um, uh, en, dus we meten die temperatuur dan en we meten hoeveel die beweegt. En dan zou je verwachten dat dat, uh, dat lineair gaat. Dat ja. gewoon hoe meer temperatuur... Maar als je dan uh, een lijn door die punten trekt... Mm -hmm. uh, dan uh, kom, kom je erachter dat die niet helemaal door nul gaat. Dat die te veel beweegt eigenlijk. We hebben te veel trillingen voor hoe warm het is. Ja. En dat is op zich is dat niks verbazingwekkend. Want dat betekent gewoon dat er misschien... Uh, een vrachtwagen langsrijdt rijdt en met extra trillingen komen. Ja. Of dat je magnetische afscherming niet goed is en dat er ergens een stroompje wordt opgewekt waardoor er ergens iets opwarmt, Of misschien is er ergens een bewegend magneetveld van een feedback sensor die we hebben die op het magnetische deeltje op onze kenteliever... Want ook ja. magneetvelden duwen tegen onze kenteliever aan. Dus die kunnen hem ook laten bewegen. Dus het zou van alles kunnen zijn gewoon wat het basically zegt is, je doet het niet goed genoeg. Ja. Op het moment dat hij te veel beweegt. Ja. We mezen de temperatuur van hoe warm het daar is en hij beweegt meer. Nou heb je iets niet goed genoeg afgesloten van de omgeving. Ja. Uh, maar dit is ook precies het signaal wat je zou verwachten van een continu instorten van de golffunctie van onze krenten. Ik Ik zou een oh massaverplaatsing zorgt voor uh, een vergrote kans op het instorten. Ja. zodra je dus zo'n heel slappe. Uh, het is
1: een theorie trouwens, toch? Ja, dit dus is die ja, theorie ja, die is bedacht
0: ja. om de vele werelden te voorkomen. Uh, die zegt van, ja. nou, wat nou als het anders zit? Ja. En uh, dan zou ik dus een massa verplaatsen voor... nou, op het moment dat je zo'n hele slappe kenteliever hebt... die een beetje staat te bewegen... en je hebt daar een magnetisch bolletje op zitten. Uh, neodymium magneten. die ken je mm -hmm. misschien wel... als je bekend bent met wat magneten. Dat nee. zijn hele goede magneten. Die okay. zitten ook in speakers heel veel en zo. En, uh, dagen. Um, en die, uh, dat is dus een, een zwaar massief balletje met een hele lange kenteliever. Hij is wel heel plat, maar wel heel lang. Ja. 10 millimeter is heel ja. lang. En uh, dat die... Uh, als die dus uh, uh, volgens de Schrödinger-vergelijking zich gedraagt, dan zou die vanzelf na een tijdje een beetje uit elkaar lopen. En als hij dan steeds een beetje instort naar één positie, dan zorgt dat voor een soort ruis. Dat kan je je misschien wel voorstellen op het moment dat die golffunctie een beetje verbreedt en de kans groter wordt dat hij links of rechts zit. En dan klapt hij opeens daar naartoe en dan gaat hij vanaf daar verder. Ja. En dan klapt hij opeens naar rechts. En dat zorgt voor een soort van ruis. Of iemand steeds een heel klein tikje naar links, een heel klein tikje naar rechts geeft. Ja. En dat zorgt er dus voor dat hij te veel beweegt.
1: Precies wat je uh, ziet. Wat je meet als ja.
0: je het niet goed doet. Ja. En dat is dus heel vervelend. Je dat kan dus met deze meting mee niet gaan. zeggen. Ja. Kijk, ik heb het effect gemeten. van een continue instortingstheorie. van de golffunctie. Want hij beweegt te veel, zeggen mensen. Ja, ga maar aan het werken. Dit ja. is niet goed genoeg gedaan. Ja. En dus wat ze hiermee wel kunnen doen. en dat is ook al met een aantal uh, uh, metingen gedaan. is dat je kan zeggen dat het. Uh, in, in dat als dit wel waar is die instortingstheorie, mm -hmm. dan kan die extra ruis, en hoe hard dat instort gaat, kan niet meer zijn dan de ruis die we meten. Het is een bovengrens. Als in misschien komt de ruis die we zien door iets anders, misschien mm -hmm. komt die deels door iets anders, misschien komt het allemaal hier vandaan, ja. maar het kan in ieder geval niet meer zijn dan wat we meten. Nee. Dus we, nee, we nee, stellen eerst. een bovengrens eraan. En uh, die bovengrens, dat is dus wat al een aantal keer gepubliceerd is, en die gaat niet heel veel meer naar beneden. En uh, de, de lijn waar je op uitkomt, zijn er zijn een aantal getallen. Die bovengrens die komt voor een groot gedeelte overeen... met uh, de ruis die is gemeten door de LISA Pathfinder missie in de ruimte. Die meet mm -hmm. ook een ruis. Ja. Die kan je ook omrekenen naar hoe hard de instorting van de golffunctie... moet er zijn om die ruis te veroorzaken. En die komt op erg vergelijkbare getallen uit.
1: Oké, okay. dus wat je eigenlijk... En ik ga het even en het, herhalen, dat is niet
0: drie want... getallen achter de komma vergelijkbaar. Dit gaat over gewoon het aantal nullen eigenlijk. Want we hebben geen idee of er... 8 of 18 zijn. In eerste instantie. <laughs> ja. dat, is echt de, dat is de range van die grafiek.
1: Ja. Dus want ik, ik vind het nu echt lastig worden. Hè? Maar ja, dat is het is echt goed. Ook. goed Dit is heel want anders gewikkeld. zou iedereen jouw onderzoek kunnen doen. <laughs> nou, ik hoop dat, dat, dat mensen het wel begrijpen. Anders uh, ja. Ja. Nee, met ja. daarom ga ik het nu enigszins proberen te herhalen. Wat je <laughs> eigenlijk zegt, is dat uh, we, we kunnen met die magneet kunnen we uh, aan de hand van hoe erg die magneet beweegt. Kunnen we twee dingen verklaren? Of het kan een van twee dingen kan het zijn. Het kan zo zijn dat we verkeerd te meten zijn, omdat die magneet meer beweegt, omdat er iets in de omgeving niet goed uh, is afgesloten, ja. of effect heeft daarop. Maar het kan net zo goed verklaren dat we uh, een continu instortende uh, golffunctie zien. Ja. Gelijk goed, hè? Ja. Zonder, ja. ja. Oké, okay, dus om nou te voorkomen dat je, uh, of, of om uit te sluiten dat je niet. Nou, het, het effect probleem is... meet van iets wat er omheen gebeurt. Ja. Zeg je, we gaan kijken of we de bovengrens van dat effect in kaart kunnen brengen. En we zeggen,
0: we weten niet of wat we meten nu dit is. Nu mm -hmm. uh, continu instorten is, maar continu instorten kan niet meer zijn dan dit. Want dan zouden we meer ruis meten. Ja, We meten ruis. En we zeggen van, nou, het zou hier ergens in kunnen zitten, maar het is in ieder geval niet meer dan dit. Ja.
1: Um, duidelijk. Ik, ik, ik denk dat ik hem heb. Ik zou hem nog niet kunnen herhalen. Maar volgens mij begint het kwartje nu te vallen.
2: Ja, want... Het, waar het eigenlijk continu over hebt... is, is, dus, is de, dus die golffunctie-instorting. Uh, ja. En dat je dat uh, als het ware wil... Uh, uh, een bepaalde meting wil gaan doen... om die vele wereldentheorie uit te sluiten. Ja. Um, stel nou dat, dat, dat het... Dat je de uh, data krijgt die je, die je verwacht. Wat dus de, die vele wereldtheorie gaat uitsluiten. Wat zou dat dan betekenen? In nou, jouw dan betekenen dat
0: ofwel de je? vele wereldtheorie niet waar is. Ofwel dat wij het niet goed genoeg hebben gedaan. Dat is het hele probleem. Want ja, ja. wat we verwachten is ruis. En ruis kan van alles zijn. Nou, we, ook, we zijn nu bezig met, uh, om een ander materiaal erop te brengen. Om te kijken of het dan ook nog werkt. Dus nu, uh, mm -hmm. We hebben nu zo'n een staafje met uh, een stukje goud erop. Mm -hmm. En uh, de goud, dat heeft meer massa. Dus dat zou ook voor meer instorting moeten zorgen. Ja. En dan gaan we kijken Volk of er meer volgens de de theorie wel, uh, Dat, dat massa... Uh, precies, als er nu dus niks verandert... Ja. Uh, en we hebben niet meer instorting dan eerst... Nee. Uh, of meer ruis dan eerst... dan is het niet zo goed verhaal. Dan zal het waarschijnlijk niet waar zijn, die theorie. Ja. Maar op het moment ook dat de, de ruis, ja, ja, op het moment dat die ruis nu meeschaalt... dan is dat een sterke aanwijzing... Ja. dat die theorie waar is... Sterker dan alleen te zeggen, we meten ruis, het is hoogstens dit. En, hmm.
1: Want ik weet dat uh, promoveren duurt vrij lang, maar als je dit dan aangeeft, welke tijdschaal moet ik hierover nadenken? Want je zegt dat je nu bezig bent met, met, met goud... en dan daar komt de conclusie uit. En is dat ja, iets wat duur is? Uh,
0: de, de metingen zijn bij ons die, die duren lang, want ja, om af te koelen naar 0,01 graden Celsius boven het absolute nulpunt, dat duurt gewoon wel even. Ja. Want geleiding is ook heel slecht daar. Maar uh, dat duurt twee weken of zo. Maar het echte, wat echt tijd kost, is uh, dat apparaat werken te krijgen. Dus in die zin ook best wel een technisch onderzoek. Ja. Omdat je ook om dit soort fundamentele dingen te kunnen meten, dan heeft iemand een goed idee, maar vervolgens ben je jarenlang aan het sleutelen om dit werken te krijgen. Ja. We hadden nu bijvoorbeeld last dat uh, overdag. En we weten niet waardoor dit komt. Of het liften zijn of kranen of auto's die langs rijden. Maar overdag onder werktijden. Yeah. Dan uh, staat onze Kent liever veel meer te bewegen. En ook gewoon random gaat het opeens heel veel harder opeens. Ja. En dan weer minder. En dan uh, na vijf, zes uur dan zakt dat weer in. En s'nachts dan, dan staat hij gewoon netjes te doen wat hij ongeveer zou moeten doen. Op misschien een kleine fout. Nou, ja. Maar uh, dan wil je uitzoeken waar komt dat vandaan. Dus wat je dan doet is dan uit elkaar. Dan bedenk je een hypothese over dat het misschien komt door het... Piepen van de, de gevlochten afschermingen... van onze kabeltjes, die misschien als die kabels bewegen dat het over elkaar schuift. Ja, yeah. want uh, wat het probleem is, is die dat, dat staafje die trilt met 3 kilohertz. Dat klinkt als dat is ongeveer 3 kilohertz. Oké, okay. um, ik ben niet heel muzikaal, dus het is niet heel goed. Ik, ik ben zeker maar zo. Ik dus,
2: eigenlijk 2 kilohertz, maar oké, okay. okay, ja.
0: nou, maken we het. met straks ons best om 3 kilohertz te maken, <laughs> maar. Um, dat is dus ongeveer hoe het in de kilohertz klinkt. En uh, die beweging is in dat, uh, in dat gebied, dat kunnen we meten. We hebben allemaal veren ertussen tussen zetten om wat te verminderen. Die is daar niet zo groot. Maar wat we wel hebben is, we hebben hele langzame bewegingen. Die, die is nog wel wat groot. Want je kan hele langzame bewegingen niet zo goed stoppen. Uh, dan zijn je hem vast moeten pakken en pinnen daar. Maar ja, dan ja. krijg je weer hogere dingen erdoor. Dus we hangen iets typisch in hele slappe veren. En dan beweegt het heel langzaam. Ja. Maar op het moment dat er ergens iets piept door die langzame beweging, zorgt die langzame beweging wel voor... Ruis. Geluid, precies in die kilohertz dingen. Dus we hebben in principe we hebben geen kilohertz ruis. Tenzij er ergens iets piept. Ze
1: noemen ook wel de, de piep-hypothese. <laughs> dit is echt de squeak-hypothese, wow. ja, werd het dag genoemd. Maar. Nice. Wat, ik, wat ik heel en, leuk vind aan uh, dit verhaal... is dat het ook moet je de, de testen. creativiteit in wetenschap een beetje, beetje ja, benadrukt. Hoe leuk. je heel creatief ja. moet zijn... toch wel om constant uh, oplossingen te bedenken voor problemen... die nog ja. nooit iemand eerder tegen is gekomen. Ja. Dat is wel romantisch, dat is wel echt tof. Ja. Om op die manier ermee bezig te zijn. Ja. Dus, dus ja, wat het wat dan dus vooral is die tijd... is dus allemaal van
0: dit soort hypotheses bedenken... dan iets... Uh, veranderen aan de opstelling. Ja. Uh, en dan meten of het heeft gewerkt. En dan niet weten of het heeft gewerkt. Omdat je ook drie andere dingen hebt veranderd. Omdat je toch een maand bezig ja. bent met één meting. <laughs> ja. ja, dat is typisch wat er gebeurt in ja, de eigen dus Ze komen allemaal en, aan mythes in en, onze En dit groen.
1: resulteert dan uiteindelijk na een aantal jaar in een, uh, in een paper, geloof ik. Hè? Dus je, je gaat ja, als zo... het
0: goed is, meerdere papers per, uh, per aantal jaar. Dus, uh, gaat maar uiteindelijk pubiseren. schrijf je een proefschrift. En dat is één boekje. En daar staat heel uitgebreid in wat je allemaal hebt gedaan. En dat is typisch gebaseerd op een aantal... Publicaties van papers. Ja. Ja.
2: Corrigeer me als ik ernaast zit. Maar je noemde uh, een stuk eerder heel even kort iets over die ruis en dat je dat ook met de klassieke mechanica zou kunnen berekenen. Ehm. Um, ja, ik, ik weet niet bedoeld, meer in welke ja, context ja, 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 maar... uh, je dat.
1: naar, je had op een gegeven moment het dat Kentenlievertje. Dat, ja. dat bewoog. En dat, je dat, dat kun je klassiek waarnemen. Dus dan kun je waarnemen waar het staat. En je kunt het op kwantummechanica. Oh ja, ja, ben... ja, 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 dat soort dingen.
2: Dat wil ik heel verwijf. even als een soort bruggetje uh, gebruiken. Uh, want als ik het goed begrijp, de klassieke mechanica uh, werkt heel goed in het macrodomein. domein uh, uh, Quantum mechanica werkt veel meer op een, op een veel kleinere schaal. Ja. Formules van Schrödinger kan je niet gebruiken op een appel. Daar is een appel veel nou, te het massief voor. Het mooie is dus dat
0: het eigenlijk wel allemaal werkt. Mm -hmm. uh, op, op dit meetprobleem na eigenlijk... Uh, is het zo dat... Uh, uh, dit is ook een kwantumtheorie altijd worden getest. Je gaat dan wiskundig zien zeg je... oké, okay, we doen het aantal deeltjes doen we naar oneindig. Mm -hmm. En we gaan dan het gemiddelde nemen van alles. En dan moet er het klassieke gedrag uitkomen. En als je dat doet mm -hmm. met de Schrödinger vergelijking met alle kwantumtheorie die we kennen... Je neemt dan het aantal deeltjes naar oneindig en je gaat het gemiddelde nemen. En dan komt er precies de klassieke theorie mm -hmm. uit. Kijk, okay, yes. en er zijn een aantal verschillende theorieën vaak in, die je kan bedenken, die zich kwantum gedragen, die dit opleveren. En dan is de vraag welke de echt is. En dat is de klassieke theorie is gewoon echt de eerste eis. Ja. En dat is nog niet een uh, definitief of een nee. hele problematische Want, wat, wat wordt
2: er dan precies uh, bedoeld wanneer er gezegd wordt dat er een conflict is... tussen de klassieke mechanica en de als bijvoorbeeld... gepraat wordt over de, de allereerste nano-nanoseconde na de Big Bang bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat het dan gaat over relativiteitstheorie met kwantummechanica. Hmm. En dat is typisch wat je op kosmologische schalen nodig ja. hebt. En uh, ja. de relativiteitstheorie gaat eerst over hele grote afstanden... En hele grote massa's en hele hoge snelheden... En uh, die is een, daar is ook een, er is een heel mooi um, standaardmodel voor... waar ook alle deeltjes energie erin zit. Hoge energie, fysica, dat werkt allemaal. Alleen de kwantummechanica is daar nog niet mee verenigd. Mm. En dat is het grote probleem van de theoretische natuurkunde. Volgens sommige theoretische natuurkundigen... waaronder uh, uh, Verlinde van de Universiteit van Amsterdam... Mm -hmm. is het zo dat, uh, uh, dat er een andere uh, theorie is... dat de, de zwaartekracht anders werkt. Dat de relativiteitstheorie niet af is... Mm -hmm. En uh, dat, dat is waarom uh, het niet verenigd is met kwantum. Ja, precies. Ja, maar ja. Uh, het punt is dus: kwantum en klassiek gaat altijd samen. Dat is de eerste eis aan een kwantumtheorie. Alleen kwantum en relativiteitstheorie niet per se. Dus kwantum en Newton wel, maar kwantum en Einstein niet.
1: Mm. Ja. ja. Einstein was
0: ook ja. lastig. Dat wil je ja. zijn. Nou, een hele sympathieke vent. <laughs>
2: Hey, wat, wat, is jouw, wat was jouw persoonlijke drive om, om deze kant uh, op te gaan? Uh, eh, heb, je, heb, je, heb je een bepaalde...
1: We, want, mag die heel even, want ik wil nog één ding even uitlichten. En dat is wat we net, om, om even het, het hele uh, mm -hmm. inhoudelijke gedeelte daaromheen. Want ik gaf net ook al aan dat het niet een heel sexy onderzoek is. En als je het zo allemaal vertelt, dan vind ik het wel heel tof juist. Waarom is het iets waar... Weinig aandacht voor is terwijl het juist zo fundamenteel klinkt als iets wat we op moeten en willen lossen.
0: Ja, ik denk dat het deels komt doordat mensen uh, dit nadenken over uh, die theorie, toch als iets filosofisch zien. Ja. Aan de andere kant is deze instortingstheorieën. Die zijn niet heel serieus genomen omdat de mensen hier wel over nadenken over het algemeen, misschien wel. Vele wereldinterpretatie aanhangen. Maar misschien doe ik de Italianen die dit hebben bedacht nu te kort.
3: Ja.
0: Maar uh, uh, het is uh, vooral zo dat qua experimentele natuurkunde... dus de metingen hiervan doen... Ja. dat die niet zoveel worden gedaan... omdat uh, ze nu andere zorgen hebben voor de quantumcomputer. En dat is waar het grote geld en alle... Ja. Uh, maatschappelijke impact ook zit nu.
1: Kan, kan ik dan ook zeggen dat we nu nog geen duidelijke use case ervoor hebben? Ook als we deze kennis hebben, dan is het nee. niet zo dat we ineens dat kunnen is, navigeren of dat we dat kunnen... Is,
0: het zou je een uh, grens geven voor wat je allemaal wel en niet uh, quantum kan doen. Want als ik zeg van een bepaalde massaverplaatsing gaat instorten binnen een afzienbare tijd. Ja. dat betekent dat dus dat je geen quantum computing kan doen met deze glazen bijvoorbeeld. Nee. Want die zijn nou, er te zwaar voor en die storten dan binnen een mm. fractie van een milliseconde al in. Mm. En dat is dus in die zin geeft het informatie over wat wel en niet mogelijk is voor quantum computer. Maar op dit moment hebben ze nog andere ja. zorgen. En ja, okay. is dat dus niet waar, een beperkende dus factor. Eigenlijk maar naar
2: op zoek ben is de exacte grens daarin vinden. Nee, dit geeft een massa van, ja. van wanneer iets sowieso in. Uh, 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 ja, het is altijd een kans, maar op het ja. moment
0: dat die kans, uh, uh, in, wat is het, dat de kans dat een, uh, nou, het is een beetje kan het zien als een halfwaarde tijd of van dat vervallen, mm. laten we ja. wat erbij pakken. Oh, wow. Je ja. hebt een bepaalde ja. tijd van, na nou, de helft van de tijd is uh, na een bepaalde tijd is de helft van je deeltjes. Uh, is uh, vervallen, radioactief. En heeft ja. iets uitgezonden. En nou, ze zo zou je ook kunnen zeggen. de helft van je quantum bits is ingestort. Dus zo'n mm. tijdschuil. want het is, het is gewoon een kansproces. Mm. dat instorten. Maar ja, als die tijdschaal... als die halfwaardetijd van je. quantum bits. een uh, fractie van een milliseconde is. dan is ja, dan natuurlijk het natuurlijk niet zo praktisch net. Uh, gezien, nee, uh, nee. Nee. Ja. Dus, dus dat zou je informatie kunnen geven. Maar dat is op dit moment. zeker niet een beperkende factor. voor de quantum computer. Dus in die zin. heeft het geen maatschappelijke impact. Maar ik vind dat we wetenschap ook... Uh, ik bedoel, ik word betaald van belastinggeld... omdat ik ook dingen, dingen uitzoeken van hoe dingen werken. Ja. Dat dat ook iets is wat we willen. Dus ja. daarom vind ik het ook heel tof... dat ik deze kans krijg om hierover hier te praten. Ja. Want nou ja, dat... het, het is heel leuk als ik... in mijn laboratorium heb gemeten en heb uitgezocht... hoe de wereld werkt. Maar als ik dat... En niemand kan het delen. Uh, heb ik je het er. heerlijk
2: nonchalantje dat net zei van... ja, is het is leuk als ik in een laboratorium zit. Ik zoek uit hoe de wereld <laughs> ja, werkt. Ja, ja. dat is natuurlijk ja. ontzettende... Uh, ja. romantisering, want het ja, is ja, vooral ja, ja, ja. geklooi... met
0: ja. wat gebeurt als ik dit kabeltje vastzet? Ja. Wat moeten we hier misschien een filter tussen ja. zetten? Ja. Het is echt... Het, heel technisch ben ik dus bezig. Ja. Dat vind ik ja. ook juist leuk. Ik vind het wel leuk om de knutselings te maken. En, uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, nou ja, vet. Ja. Ik weet niet wat ik nog meer over kan zeggen. Wat ik heel mooi vind. Laten we dan nu even terugpakken... op, op de mm. heb Je natuurlijk al gedeeltelijk... beantwoord waarom je uh, mm. dit doet. Maar is dit ook iets wat je altijd hebt willen doen? Of Wat trek je heel erg aan hierin misschien? Ja. De reden dat ik... natuurkunde ben gaan studeren in Leiden... is uh, zoals veel
0: van mijn medestudenten daar dat ik wil weten... hoe de wereld werkt. Ja. Ja. He, dus quantum is raar. Ik snap er niks van. Relativiteitsserie is raar. Ik snap er niks van. Nou, dat is waarom je het gaat... studeren. En... Ja. Uh, uh, dan, moet je, dan werk je door een hele berg wiskunde heen. Dan kom je onderweg achter dat wiskunde ziek hem ook best wel leuk kan zijn... als je niet meer steeds dezelfde opgave aan het doen bent en niet meer saai is... maar je gewoon uh, diepe inzicht hebt en na een tijdje een soort gevoel krijgt... voor dingen die je helemaal niet kan voorstellen. Maar de, de motivatie is wel altijd om dat
1: begrijpen van die hele rare processen... van de wereld op de kleine A en de grote eigenlijk, schaal. Eigenlijk niet mee akkoord gaan dat bepaalde kennis niet beschikbaar is... en dat je bepaalde dingen niet... Kan vatten dat een ja, je, je weigert daarmee ja, akkoord te gaan. Ja, ja precies. Ja, mm. ja.
2: Ik, ik vermoed te weten wat je antwoord gaat zijn, maar denk je dat dat we, we de mens ooit de theorie van alles zal vinden? Een formule op een stukje papier die quantum tot aan, uh, uh, tot aan het begin van de Big Bang alles. Dat we alle kennis van uh, uh, hebben. Klaar. Het
0: is natuurlijk wel een droom van elke natuurkundige. Mm -hmm. Is dat en zo? ik denk dat het... Ja, het is wel uh,
2: de, de holy grail, denk ik, binnen... Aan de andere kant,
0: het is ja. natuurlijk ook... Wat je, ik snap wat je bedoelt. Het is natuurlijk ook heel vervelend als er niks meer te onderzoeken is. Ik,
1: ik denk dat de nachtmerrie dus van iedere natuurkundige is. Dat is wel heeft. zo, dat is wel zo, ja. Maar...
2: Ja. Nee, maar... Dat maar, is wel een, een serieuze zoektocht, toch? De, de, dat, de is zo. dat is zeker zo. Dat is ja. waarom ja.
0: zoveel theoretische kundigen ja. ook zo bezig zijn met... Ja. Uh, en ook experimenteel trouwens met het uh, verenigen van de kwantumtheorie... Mm -hmm. en de uh, relativiteitstheorie. Mm -hmm. uh, omdat je dan een theorie van alles hebt. En dan,
2: uh, ja. en dan zijn we klaar. Kunnen we achterover zitten? Nou, ik, uh, kunnen we alles maken?
0: Als, als het donkere materieprobleem dan ook is opgelost, dan ben je ja. een end. Maar dan weten ja. we nog steeds niet over de uitzetting van het universum, volgens mm -hmm. mij. Maar ik kom er heel snel op kosmologie uit. Het is een ja. beetje slecht voor mijn eigen onderzoeksveld. Het is de hele tijd kosmologie gaan zitten promoten. Dat is helemaal de andere kant ja. van de cosmologie natuur. Dat kun je niet doen. <laughs> Hier. Ja, maar. Dat is heel leuk. Maar lage temperaturen onderzoek, dat is wel de toekomst. Dat is, toekomst is. Ja. 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 Ja.
1: Hey man. ja. Nou ja, op zich wat je net aangaf, dat is wel waar. Het ligt veel dichter bij ons dan... Uh, in, 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 in nullen dan... kosmologie. Uh, ja. Toch? Ja, ja nee, maar,
2: maar ja, goed, uh, sorry dat ik daar zo op doordrom. Maar het uh, is juist ja. eigenlijk de vereniging van, van alles. Precies. Van het hele kleine, ja. extreem kleine en dat soort, mooi, tot het extreem grote. Dat het gewoon smooth Universeel geldige wetten, ja. Precies, ja, dat precies. Dat is
0: op elke schaal. Ja. Dat ja. zou echt heel mooi zijn. Je ja. kan
1: alles verklaren dan. Of alles, alles is heel veel, maar je, je kunt een hoop ja. verklaren dan. Klopt,
0: ja. ja. En ik, ja, ik denk dat er geen principiële reden zou moeten zijn waarom dat niet mogelijk, mogelijk is. Maar als ja. dat wel zo is, is dat heel erg jammer natuurlijk. Ja. Als er geen ik... universele wetten zijn. Bedoel, dat is, dat ja. is toch die mooie abstracte, universeel geldende wiskunde toegepast ja. op de werkelijkheid. Dat is wat alle natuurkundigen het mooiste vinden ja. dat er is natuurlijk. En in feite ja.
1: zijn we pas, wat is het, duizend jaar bezig. Dus op, ja. Een, op, ja. Een, op een... Ja, een de oude Grieken geel... waren meer ja. filosofisch bezig. Ja. Ja. Die ja.
0: hebben wel het idee van atomen al bedacht en die waren ja. in de sommige opzichten heel en in andere
1: opzichten helemaal de verkeerde kant op. Ja. ja. Dus, maar wat meer op, op een timescale zijn we net bezig. Ja. We weten al best wel wat. Dat is dus zo. het zou zomaar dat zo. kunnen dat we vroeg of laat toch uh, een beetje uitgedokterd zijn. En dat er geen. Uh... Doctoraat meer te behalen valt in de natuurkunde. Het, uh,
0: dat zou je in een hoop wetenschap worden dat soort <laughs> dingen gezegd, maar er, er blijven maar nieuwe vragen ja. en meer takken ja. van wetenschap komen ja. en het vertakt meer, er komen meer en meer en meer vragen. Ja. Dus uh, misschien is dat wel helemaal niet mogelijk. Hoewel toch, al, al zou het maar het verenigen van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie zijn. Dat is natuurlijk één heel groot ding en dat is gewoon één ja. enkel probleem. Ja. Hm. zou toch misschien wel oplosbaar moeten zijn. Maar Er zijn nog genoeg andere dingen om te onderzoeken. Zoals het meetprobleem ja. bijvoorbeeld.
1: Hè? Heb je ja. hem mooi rondgepraat? Ja. Ik denk dat we hem... Uh, heb jij nog prangende vragen of dingen die... Nou, uh,
2: ik... Uh, ja, maar... de hele dat hoop. Dat, ja. ja, maar ik denk dat ik dat voor nu even uh, bewaar. Want wat ik, wat ik wel nog, uh,
1: tof vind om even op te roepen... Want het is uh, een heel lastige aflevering geworden. En dat begrijp ik ook voor onze luisteraars. En ik snap ook echt nog niet alles. En ik denk dat ik vanavond ook weinig slaap. Dat het allemaal in mijn hoofd gaat, zeg maar. Heb je vragen of uh, wil je een, een toelichting hebben... of wil je er gewoon even over kletsen met iemand... kom eens even in ons Slack-kanaal. Dat is wel leuk, want dan uh, kunnen we het er misschien een beetje over hebben. Dan kunnen we eventueel uh, je vragen doorzetten. Ik weet niet of je ja, het nee, leuk kunt heb, om te uh, ja, Ik heb toch een
0: Slack voor mijn uh, onderzoeksgroep... dus dan voeg ik gewoon een Slack-groep toe... en dan kan ik bij jullie meepraten. Ja, vet.
1: Leuk. Lijkt me leuk. Lijkt me ook leuk. Ja. leuk. Laten we daar dan... Uh, nou, misschien maak ik een kanaaltje van aan... of nou, kijk wel even hoe ik dat doe... maar dan, uh, dan gebruiken we dat als, uh, als communicatiekanaal hierover... Ja. Ik hoop echt dat we het een beetje begrijpbaar hebben kunnen maken Mag ik voor mensen. Ik nog even een uh, ja. round-up doen van heel graag, de moeilijke
0: stof. Ja. Ja, daar heb ik nu, het kriebelt nu enorm. Als je Gooi zegt, het aan, Ja, Want je bent ja, dus dus de, heel goed in de, het uitleggen. De kwantummechanica is dus uh, niks zweverigs en vaags. Het is gewoon wiskunde over hoe uh, uh, de wereld verandert. Net zoals uh, Newton dat deed. Uh, het is alleen heel erg raar. En tegenintuitieve dingen zitten erin. Maar je kan het zo doorrekenen. We kunnen kwantumcomputers maken. Het is helemaal begrepen. Wat we niet begrijpen is dat als je iets meet... dat als je de kat meet... dat de kat opeens of levend of dood is. En dat kan je ofwel verklaren door te zeggen... dat is een filosofisch probleem. Het is geen wetenschappelijk probleem. Of je verzint een andere oplossing. En als die andere oplossing er is... dan zou ik een ruis moeten meten. En die meet ik, maar dat kan ook aan mij liggen. Ik denk dat dat een hele korte samenvatting is... van wat we hebben gezegd. Oh ja, en dat de onzekerheid van... dat Heisenbergse onzekerheid van als je goed weet hoe hard je gaat, dat je niet meer weet waar je bent. Hmm. Dat je dat gewoon kan uittekenen met golven. En dat er niks magisch aan is.
1: Vond ik, hmm. vond ik een hele goede... Ja, uh, dat uh, wil ik ja, nog even ja, benadrukken. Een hele goede vergelijking ook hoe je dat inderdaad uitlegde. Mooi. Ah, dan rest mij niks dan uh, naar jullie te bedanken. Ja, ik vond het erg leuk. Ik vond het ontzettend leuk. Uh, ik vond het ook heel gaaf. Ik denk dat ik vandaag een stuk wijzer ben geworden. Echt uh, een hoop geleerd. Dus, uh, ik ik nee, hoop dat ik ook niet ga slapen zometeen.
0: Nee, gaat het ben reizen? Ik ben echt bang dat ik onbegrijpelijk ben, maar ik mm -hmm. hoop dat die, nee, dat helemaal, die, die angst is... mij alleen maar drijft om begrijpelijker te praten. Misschien
2: geven we je wel een tweede kans. Ik <laughs> <laughs> zou niet eens afwijzen.
1: Ja. Lieve Lek. luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Live long and prosper. Ciao. Mag je ook een catchphrase doen?
2: Niet. You, you. <laughs> oh, die was nog niet bezet. <laughs>